0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare, după 13 zile de pauză, da cauzate de o intervenție chirurgicală neașteptată, dar totul este bine. Și cel mai mult mă bucur că în urma acestei intervenții chirurgicale vocea mea și-a recapătat rezonanța de altă dată și mi-au spus doctorii se aude mult mai clară și mult mai bine, dar noi sănătos să fim și să ne auzim în continuare, mai ales că zile trecute la 11 iunie se făceau fix 11 ani de când debutam la microfonul Radio Sport Total FM. Așadar, trecem așa prin toate aniversările pe repede înainte, să vorbim și un pic despre euro, pentru că mai devreme s-a încheiat primul meci al zilei, Scoția-Cehia 1-0 la 2. Astăzi se mai joacă Polonia-Slovacia și Spania-Suedia. Singura grupă, grupele E și F unde nu s-au jucat meciurile, peste tot câte un meci din grupele A, B, C și D. Așadar, în grupa D, mai era de jucat astăzi, Cehia cu Scoția, într-o grupă din care mai fac parte Anglia și Croația. Așadar, până la această oră, în grupa A, Italia are 3 puncte, Elveția, Țara galilor un punct, Turcia, niciun punct. După un meci grupa B, Belgia, Finlanda, 3 puncte, Danemarca, Rusia, niciun punct. Grupa C, Austria, Olanda, 3 puncte, Ucraina și Macedonia, din Nord, niciun punct. Grupa D, Cehia, Anglia, 3 puncte, Croația și Scoția, niciun punct. Așteptăm Polonia, Slovacia, meci din grupa E. Și Spania cu Suedia. Iar mâine, ultima grupă, grupa Morții, grupa F Germania, Franța, Portugalia și Ungaria Mâine avem Franța, Germania și Ungaria cu Portugalia Scoția-Cehia 0-2, la dublăriuște de Chic, Patrick Schick, fotbalist de 25 de ani de la Bayer Leverkusen Fost pe la Roma și pe la Razenbol Leipzig Un sezon foarte bun făcut la Leverkusen iată-l la Euro cu două goluri în fața Scoției Până acum un Euro destul de dezechilibrat când ne gândim la cum s-au disputat partidele, cu excepția meciului nebun de seară dintre Olanda și Ucraina a terminat 3-2. la O să vorbim despre tenis, pentru că Novak Djokovic ajunge la 19, titlul de Grand Slam, încă un Grand Slam, Wimbledon, US Open, unul dintre cele două să le câștige Novak Djokovic și îi egalează pe Titanii Roger Federer și Rafa Nadal. A fost un an excepțional pentru uh, Novak Djokovic sătul cumva să audă că nu-i mai merge jocul, că nu mai are returul de altă dată serviciul de altă dată. În continuare Novak Djokovic a demonstrat și acum la Garros că are cel mai bun retur din uh, circuit și poate cel mai bun retur din uh, istoria, uh, din istoria uh, tenisului. Așadar, tocmai de la Paris, l-am adus în studioul Sport Total FM, Iată, ce Rangaros, pe marele maestru Sever Drone, Omul care a făcut parte din cupa, Echipa de Cupa de a României Născut la Găiești Pentru cei care nu știu da? A fost uh, jucător de tenis Și uh, actualmente antrenor Om care a lucrat cu Virginia Ruzici Henri Laconte și Julie Halar Dar cu Henri Laconte a lucrat Foarte, foarte bine Și l-a dus undeva în primii cinci, dacă nu mă înșel. Bună seara, domnule Dron. Bună seara, mulțumesc de prezentare, dar nu merită de mult. <laughs> Apropo, pe Harila cont pe 5 l-ați dus, locul 5?
1: A fost până pe locul trei o, la un Sau moment, trei? Dar, trei la Na? un moment, da, da, da. da. Ce a reușit, a făcut o finală, din păcate, ratată la Roland Garros împotriva lui uh-huh. a fost 88. O istori, Da, A fost o istorie interesantă, dar... Nu știu dacă e cazul să o povestim aici, dar în orice caz a fost un jucător foarte talentat, un jucător care cred că astăzi nu mai poate să existe, e un jucător care a continuat pe drumul lui Năstase, să spunem, care a început cu Fantezia, după aceea McEnroe și uh-huh. cam în același gen. Iar cont, era de același gen, talentat și un pic nebun pe teren.
0: Nebunia asta era uh, pozitivă sau uh, uh, riscantă de cele mai multe ori? Era
1: pozitivă, dar câte, de câteva ori era și riscantă, adică nu-și mai dădea seama ce se întâmplă, cum s-a întâmplat în finala de la Roland Garros. Uh-huh. Uh, pot să vă povestesc anedo- anedota, că e interesantă, adică uh, el, știți că nu a prea, pe vremea aceea nu avea verbul, cum ce francezul nu știa să vorbească la... La televizor sau cu lumea și atunci l-a rugat pe un domn care era uh, primarul de la orașul Neuise să-i facă un discurs care era un avocat mare și acest avocat i-a făcut două discursuri Unul în care dacă câștiga cum să mulțumească tuturor celor care și unul dacă pierdea, dacă pierdea trebuia să spună Uite, din păcate jocul meu nu a mers așa, bine în Uh, istoria a fost că el când a ieșit În uh, birou de la avocat, A spus, zice, domne. Ce dracu-mi dă ăsta discurs Că piercea, a luat discursul uh, care, care l-a pierdut Și l-a aruncat la gunoi <laughs> Și când a ajuns în final la pierdut cu Vilander A scos hârtia din buzunat era hârtia că ne câștigase Și a C- început da. un discurs ca și cum ar fi câștigat uh, Roland Garros <laughs> Iar tot publicul a început să-și să Săracul n-am, n-am, n
0: N-a conștientizat.
1: N-a conștientizat și n-a trăit o clipă bună. Și ca să vă spun toată istoria, acest avocat care a făcut, mai târziu, a devenit președintele Franței, E vorba de Nicolas Sarkozy. Vă dați Fabulos! El, el, asta, asta e plăcea lui, să meargă, să vadă pe toată lumea și uh-huh. înțelegeți. Da, deci Sarkozy a făcut acel... Sarkozy a făcut discursul, da. Iar mi-aduc aminte că după aceea când a jucat la Bercy, a avut șansa să joace împotriva lui McEnroe în primul tur. Iar de câte ori dădea de le cont în minge, tot publicul huiduia și când de dădea în minge, tot publicul aplauda. Deci, dar ăsta e le cont, el trăia aceste lucruri foarte... Intens. Zic, in, da, deci, și exploziv. Exploziv și uita imediat. Adică, păi să ce Dacă eu, eu tot dau un minge, nu pot să-mi ia racheta de mână. Uh-huh. Și asta era caracterul lui. Și deci a, și a Cupa Davis pentru, a, pentru Franța. Era uh-huh. să zic România, dar la bătu pe Sampras într-o, într-o finală de Cupa Davis. Deci e un băiat care merită toată stima pentru jocul
0: uh-huh. Cât a lăsat între dumneavoastră?
1: Oh, oh. Depinde ce numim antrenament, că l-am cunoscut când avea 14 ani, adică am avut șansa că eu eram antrenor la un club în regiunea Senemarnă, la Melun, iar el era de pe acolo și tot juca pe lângă noi și tot toată lumea spunea: Uite, bă, băiatul ăsta venea și juca și cu mine, mai juca și cu alții. Deci nu pot să spun că l-am antrenat. Am observat și aveam cu toții, la urma urmei, un, un fel de. Cum să zic, expresia mea, uite că băiatul ăsta, când dă cu stânga lui în crosus scurt, lasă adversarul la 4 metri de minge. Când o ajunge mai tare, nimeni nu mai poate să ia mingea. Și așa s-a întâmplat mai departe. Deci, după ce a avut 18 ani, am stat mult mai mult cu el până. La un moment dat, bineînțeles a, a luat și el Domnul Țireac ca manager Eu l-am prezentat ca să Că era cel mai bun manager de lume Domnul Țireac pe vremea aia. Dar cum Țireac încă l-avea pe vila Am stat mai mult eu cu Lecont câțiva ani Iar după aceea și țirea s-a ocupat Un pic de cont. E o istorie interesantă
0: uh-huh. Chiar vreau să vă întreb uh, uh, Se face discuția asta Dacă care a fost cel mai mare din epoca sa pentru că eu am refuzat să mai cred că putem spune despre cel mai bun tenisman al tuturor timpurilor pentru că fiecare perioadă a avut racheta ei, a avut lovitura ei pe vremea aceea se juca cu priză ciocan noi era priză de rever și priză de forehand nu
1: exista um, reverul cu două
0: mâini exact, se lovea cu o singură mână racheta era mult mai mică Mă refer la suprafața de lovire, era din lemn, nu exista viteză, adică nu existau servicii din acestea, costă 90-200 la oră, cum vedem astăzi, și nu cred că putem să spunem că Federer este cel mai mare al tuturor timpurilor, sau uh, McEnroe, sau Agassi, sau Bjorn Borg.
1: Depinde no? pe ce criterii ne bazăm Dacă ne bazăm pe criteriile de Grand Slam Cel mai mare dintre toți a fost Rod Lever Că el a fost singurul care A câștigat toate Grand Slam-urile În același an uh-huh. Deci australian de origine stângați, un joc foarte frumos În lângă el a fost Ken Roswell Care a fost al doilea În lume. deci. Uh-huh. În același timp Adică neșansa a fost una Ca și pe vremea noastră când jucam, Că acum când joacă Federer, Nadal și Djokovic Cum să i împ- împ- împarți Care e cel mai bun între ei Sunt în aceeași perioadă Deci e uh-huh. foarte greu După aceea a venit perioada marelui lift Care e tot cu rachetele de rem, Unde cei mai buni au fost Vilas și Borg Aș Cred că Borg a fost un pic mai Mai tare decât Vilas, Dar uh-huh. era o finale între Borg și Vilas Cu lift care până la urmă cum să spun se învârtea
0: mingea aia de exact de, de, nu știu câte ori pe secundă da. Să se
1: putea transmite la radio sport total mm-hmm. pentru că puteai să spui mingea aia la bord bord pasează la vila vila la bord vila la bord la Corect și revenim, ducea super revenim, liftată mingea aia, da, corect da 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 revenim în 10 minute dacă se întâmplă ceva mm-hmm. deci deci a fost după aceea au venit jucătorii noi ca McEnroe care a început să atace la fileu chiar și pe și așa mai de, Edberg mm-hmm. ca să spunem Stefan Corea, avea, care, emel, care Sampras
0: care început să joace da, Sampras, să, re, să revină la serviciul volei dacă să, țineți minte.
1: Exact, da, cum să nu? N-o, uh-huh. Deci, în, în orice caz, tenisul a avansat din această rivalitate a jucătorilor și din această uh-huh. căutare tot timpului să joci cât mai bine și cât mai eficace pentru o epoca respectivă. E greu de spus, știu că Borga, uite, e încă o anecdotă, Borga a vrut să revină la un moment dat pe teren, dar a venit tot cu racheta lui de lemn, și neșansa lui a fost că s-a înscris la turneul de la Monte Carlo și primul tur a căzut cu Leconti. Leconti mm-hmm. a dat o bătăie de la Rup, dar și ca deja cu racheta de metal. Deja Leconti juca mai repede ca Bor, pentru că el nu juca mm-hmm. așa. Adică
0: era, era un handicap pentru Bine, bineînțeles, și sportivul și care nu... juca cu racheta de lemn.
1: Și atunci tot, toată lumea și-a dat seama că racheta de lemn nu mai are un viitor în tenis și mm-hmm. a început, s-au făcut tot felul de rachete de metal, acum se fac rachete din tot felul de materiale. Carbon și car- Bun, uh-huh. titan, platină, uh-huh. tot ce vrei Să caute tot felul de lucruri, echilibruri Așa și așa mai departe Deci faptul că materialul a progresat mult în tenis Deci a făcut ca jucătorii să joace cât de în ce în ce mai repede Să servească de în ce în ce mai bine Iar acest lucru i-a făcut să antreneze și ei diferit Pentru că înainte dacă vorbim de turnee, se jucau turnee, dar iarna era o perioadă mai grea și deci și noi în România nu aveam ce face. Mergeam la postăvarul, ne antrenam, făceam schi, făceam uh-huh. patinaj ca să păstrăm pregătirea fizică. Ca să începem în primăvară Să jucăm pe martie, aprilie Cei care aveau șansa mai jucau până în America Dar nu se jucau atât de multe turnee Adică astăzi se joacă zi de zi Și trebuie să fie o mașină de lucru Să, să fie un robot extraordinar Ca să poți rezista Cum, uh-huh. cum să joacă Și avem exemplu Roland Garrosu Care până la urmă ne-a oferit câteva meciuri în cinci seturi Care au fost la limita pregătirii fizice La limita da, da, da. rezistenței fizice a fiecărui jucător uh-huh. Și aici vedem cât de mult contează faptul că Nadal a pierdut să vedea că era un pic mai lent, un pic mai departe Și mai obosit părea Părea mai obosit, deci iată că până la urma urmei toate aceste lucruri fac Atene să progreseze Eu mă întreb ce o să se întâmple de aici înainte pentru că am văzut acești jucători noi care vin, care încep să atace mai mult, uh-huh. care încep să facă scurte, care joacă mai variat. Deci noua generație vine. vine. Cicicu. Adică vă
0: referiți la Tsitsipas, la Zverev?
1: Zverev, Tsitsipas, chiar și la italianul ăsta. Care Muzetti, are, Muzetti, uh-huh. uh, o școală italiană care a adus mulți jucători în ultimul. Da, Sonego, timp, Siner. Exact. Uh-huh. Beretini, Beretini toți sunt, da. sunt acolo uh-huh. și dacă sunt așa de mulți jucători și ei când se antrenează tot timpul să împing înainte. Și atunci acest progresie a tenisului mă întreb ce o să se întâmple mai departe. Chiar dacă Djokovic a zis, zice, mai așteptați un pic că mai suntem aici. Și are dreptate, pentru că nu se lasă nici el, nici Nadal, nu o să se lasă încă de tenis, pentru că deja Nadal a zis că vine la anul la Roland Garros. Deci... Da.
0: Mie mi se pare fabulos că ei în continuare domină competiția și cred că același lucru îl vedem, îl vedem și la Federer aproape de 40 de ani. Dacă n-ar obosi și n-ar nu uh, spun n-ar fi avut pauze atât de mari, eu cred că Federer era în continuare putea să prindă semifinală.
1: Da, se putea și bine, acum ce să vă zic, e putem să scriem istorie, istorie după, dar a fost chiar și curioasă tragerea aia sus la Roland Garros, pentru că francezii respectă clasamentul respectiv uh-huh. și până la urmă, dacă ne uităm pe tablou, Federer, Nadal și Djokovic erau pe aceeași pe part. parte. Exact, deci da, da, și vă dați vă seama ce meciuri există.
0: Dovadă că semifinala a fost între Nadal și Djokovic. Exact. Da, 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 da.
1: Dar dacă mergeți la Wimbledon, imbledonă, ăștia poate să decide să-l pune pe Federer numărul 1, că ei nu au treabă cu clasamentul da. mondial iau uh, regulile lor și spun, da, pentru noi, Federer este cel mai bun pe iarbă. Deci, ok, e numărul 1 și atunci altfel se întâmplă istoria uh-huh. la Wimbledon.
0: Da, mie, asta vreau să vă spun și eu. După ce am văzut finala de-aseară, nu știu, am avut tot timpul impresia după cele două seturi că Djokovic va câștiga fără probleme. Pentru că ultimele trei seturi, ok, primele două sunt câștigate de Tsitsipas. Joacă cu superavant. Dar în ultimele trei, cele câștigate pe părerea mea categoric de Nole, se vede clar că nu este momentul retragerii, pentru că nu are adversari. Și aici mă întorc cumva, domnule Dron, la perioada când Nadal și Federer sau Djokovic aveau 18-19 ani și dădeau de pământ cu cei de pe locul 1. Pe când ăștia tineri de astăzi nu reușesc să dea de pământ cu locul 1 mondial.
1: E adevărat, dar ce să vă spun, dacă ne întoarcem uh, și vorbim istorie, ei când au ajuns uh, cu jocul lor uh, acest, uh, deci Federer cu jocul clasic, pentru că e un exemplu pentru toată lumea, adică un uh-huh. joc complet, servici, voleu, uh, slice-uri, pe river, backhand, backhand fabulos, uh-huh. cu o mână, uh-huh. <coughs> după aceea un Nadal care a venit cu acest lift, nu cu lift, că pe vremea lui Borg și a lui Vileas un lift care se pare că mingea se învârte de 30.000 de, de ori pe minut când dă în și care găsește unghiuri diferite și își vedeți ce unghiuri găsește uh, Nadal plus pregătirea lui fizică și voința dacă a câștiga, iar Djokovic care a adus și el ceva nou, adică de multe ori ne uităm la el și nu înțelegem cum a reușit să dea o minge atât de bine dintr-o poziție atât de delicată, pentru că nu e... Piciorul într-o parte, mâna într alta, capul pus sus. El e aproape cu burta pe jos, și de acolo reușește să dea un pas în câștigător, sau să facă o minge care să-l deranjeze pe adversar. Fiecare cu specificitatea lui a reușit să aducă ceva nou în tenis. Din păcate, cei care vin acum. Să fim cinstiți, foarte mulți au încercat să limite pe Federer când uh-huh. a fost. Deci, mult și țipați dacă ne uităm și la ar... să
0: dea atât de tare cum de Nadal, exact, adică să, rupă, să bată covoaie. Și, da.
1: și în același timp să fie atât de competitiv cum e Djokovic care Djokovic are un moral de fier. De fier. Adică, Plus, returul.
0: returul lui Dar... este, este noucitor. mi se pare că n-am văzut până acum în istoria tenisului, n-am văzut un jucător care să-ți dea returul din orice zona terenului, din orice serviciu, pentru că ați văzut totuși eu mă mir cum aseară Țițipa se-a dat niște ași, nu știu, cred că peste 15 aia a servit.
1: Da, se poate pentru că în orice caz serviciu dacă este bine făcut viteza serviciului este mult mai importantă și mai mare decât posibilitatea de a returna mingea. Dar dacă cum servești un pic mai puțin de 200 de la oră, ca acum se servește peste 200 la băieți, atunci cel care returnează, Gen Djokovic, reușește să folosească viteza serviciului adversar și să returneze o minge câștigătoare în teren sau cel puțin să anuleze valoarea serviciului după aceea să alerge după toate mingile. Este foarte interesant acest lucru. Nu știu dacă cineva astăzi e capabil să servească numai ași, S-ar putea că la Wimbledon, unde iarba face ca mingea să sară mult mai jos, iar un serviciu care are, să spunem, mai lent ca de obicei, poate să fie încă câștigător pe iarbă. Și aici poate că Federer are un avantaj.
0: Dar apropo de Djokovic, ce are Djokovic în plus față de cei doi, Nadal și Federer? Sau aș, aș putea să vă întreb dacă... I-ați putea categorisi la nivel de calități? Ar fi pretențios
1: din partea mea să vorbesc despre calitățile lor, pentru că toți au aproape aceleași calități. Deci, în primul rând, dorința de a câștiga asta este ceva enorm la fiecare jucător. Pentru că, dacă ne uităm și la finală, vorbeam și așa cu antrenorul mei azi dimineață la zice, da, zice pas nu era bucuros zice că a pierdut finala și pe păi, când ajungi în finală s-au sau câștigi. Dacă n-ai câștigat finala înseamnă că nu ești bun. Așa se spune în lumea tenisului. Iar cel care câștigă finala este cel care a vrut mai mult de pic decât, decât adversarul. Se spunea, nu știu cine a spus, un mare filozof, a spunea că un erou nu e mai curajos decât altul, decât 5 minute de plus, în plus. Deci acele 5 minute, când se decide jocul, nu trebuie neapărat la sfârșitul meciului. Se poate decide în timpul meciului, la 2-2 în setul 2 sau după două seturi și așa mai departe. La un moment dat se rupe jocul, cum spunem noi, și atunci se vede cel care, gata, a simțit și câștigă mai mult. Aici Djokovic este foarte, foarte tare și nu acceptă să piardă, nu acceptă să piardă nici cu Nadal, nici cu Federer, orice ai vrea să zici. Iar după aceea cred, părerea mea este că el a adus ceva nou în, în tenis, iar o să fac un pic pe savantul, că Hașimede a zis la un moment dat, dați-mi un punct în univers și vă mișc pământul. Uh-huh. Punctul lui e mingea, deci mingea poate să vină oriunde, el de câte, de câte ori, dacă ne uităm la reverul, el sare și dă mingea de, de adică punctul lui da, de sprijin da. este mingea și acolo a reușit el să aducă ceva nou, pentru că toți între noi toți spunem, dacă nu, te ap- nu apeași bine cu piciorul pe pământ și nu știu și nu poți să reziști la viteza adversară, el rezistă și când mingea e în aer. Aici este diferența lui unde surprinde foarte mult jucători.
0: Am înțeles. Întorcându-ne la generația noastră domnule Dron un Simona Halvi nu prea joacă anul ăsta în schimb Sorana s-a comportat mai mult decât onorabil însă mie cel mai mult mi-a plăcut de Ana Bogdan în meciul cu Badosa a fost excepțional Ana Bogdan adică mie nu venea să cred că Ana Bogdan poate să joace tenisul ăsta atât de calitativ
1: da, avem, avem o mulțime de jucătoare care pot să joace un tenis așa de calitativ. Depinde perioada în care se găsesc deci Ana Bogdan este o jucătoare, o cunosc, adică de mult, nu personal, așa, dar am mai am, am, am văzut-o de când era junioră la Wimbledon și am auzit, eram la Wimbledon și eu acolo și la un moment dat am văzut o româncă pe terenul și m-am dus să văd, era Ana Bogdan, care începuse cariera ei să joace și încetul, cu încetul a avut și ea probleme accidentări, că ea a vrut să fie schioară la început, dacă, dacă știu. Da, da, și, corect, că era de pânzirea aia, sinaia, pe și acolo. Are, și are voința aceasta Asta, să depășească și ea uh, Problemele Cele mai importante care ajung în tenis uh, Să nu uităm și pe Țin, Care a jucat un meci destul de fabulos cu, cu Osaka Dacă ne uităm Iar uh... Miaela buzănescu dacă ne uităm cum a jucat cu, cu Serena, a fost ceva fabulos timp de două seturi. Deci, fiecare, iar Begușia, fiecare jucătoare ale noastre, Sorana din, în, același, în același fel, pot să joace un joc pomenit deci nu numai ele, dar ale noastre, vorbind ale noastre, au această posibilitate și pot să joace jocul care îl doresc ele, cel mai frumos joc pe care l-ar juca în viața lor. Și atunci, când apare în lumina ramperilor, cum e un Roland Garros sau un Imbledon, sau știu eu ce să mai zic, un mare turneu, se vede această calitate a jucătoarei. Problema este cât de mult poate să repete acest lucru, că aici e problema și problema lui Sorana. Sorana are un joc extraordinar. Și eu la Academie, ca lovituri de tenis, dar, pe Sorana are o structură a loviturii care nu există, în România și nici poate în toată lumea, Dar la un moment dat se oprește, nu merge mai departe Și aici e tot meritul lui Simona Alep Care poate cu mai puține calități Să spunem, mai tehnice Nu e bine ce spun eu Pentru că adică, a ajuns să scoată maximum din ea Și ajunge să meargă tot timpul cât mai departe Într-un turneu să câștige tunele de grașele mai aici uh-huh. e meritul lui, lui Simona, iar ca Simona, ca să ajungi să joci ca Simona trebuie să ai sufletul lui Simona, picioarele lui Simona, calitățile fizice și posibilitatea de a returna orice minge din toate colțurile terenului. Toate jucătoarele noastre sunt capabile să facă acest lucru o dată, de două, de trei ori, poate de patru ori pe an, dar nu să le închege la același turneu, adică Vă dați seama că s-ar fi. S-ar, dacă am avea turnee unde toate ar juca jocul normal, eu cred că am putea avea turne de glasăm, nu să avem ca patru românci în ultimele patru.
0: Da, 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 dar nu știu dacă o să vedem chestia asta.
1: Nu, dar știți cum e, la Grand Slam aproape fiecare tur e ca o mică finală. Fiecare jucătoare încearcă să joace cât mai bine și uitați-vă câte jucătoare noi apar acum pe, uh-huh. pe teren. Dacă ne gândim la Iga Sviatic, care până care la urmă are, are un Grand Slam și care uh-huh. are un joc extraordinar. Podorovska, cea care a jucat dublu cu cu Irina Begu la, la Roland Garros Trevizan, care e italian că și ea. da, da,
0: da, Monica Trevizan pe care am văzut-o și la Pluj, la da. Copa Davis da.
1: nu mai vorbim de, de cea care a câștigat Roland Garros pentru că...
0: de Clețicova
1: da, și a câștigat Roland Garros și la dublu, și la dublu dar uh-huh, vedeți uh-huh. aici alt exemplu, ea a jucat foarte multe dubluri și acest dublu a ajutat-o să servească mai bine, să dea mai repede minge și până la urmă a reușit în Roland Garros să facă o treabă extraordinară, pentru că a avut meciuri grele până să ajungă în finală. Uh-huh. Iar Grecoaica, Sakarii, care a scos-o pe Iiga Sviatic, a făcut un joc nemaipomenit, dar nu mai l-a repetat după aia. Adică dacă repeta uh-huh. jocul cu, cu Sviatic, era câștigătoarea turneului, că avea, are un joc aproape... Hai să spunem, sună cuvântul cum sună, un, un joc bărbătesc așa și se vede că a lucrat mult și se vede la, a mult la alterare are umerei, destul deci de bine formați, deci... E... Să ne uităm acum, s-ar putea să fie altă nație care să domine tenisul cu doi uh-huh. greci care, doi greci în Corect, final.
0: Corect, Maria Sacari și uh, Tsitsipas, iată, da, greci da interesant, greci care nu au avut niciodată uh, jucători. Au
1: avut jucători mai mici, pe, pe vremea noastră era unul care ne cam bătea, îl chema Cala uh-huh. dar atâta, nu, nu, nu mergea mai departe. Da, nu la nivelul
0: lui Tsitsipas. No, Tsitsipas no, e fabulos, adică n- are, nicio are toate loviturile, uitați-vă, serviciu excepțional, uh, Reveru atât de frumos cu o mână, că, apropo, parcă el a copiat toate loviturile astea. Reverul, zici că e luat de la, de la Federer, serviciu de la Djokovic în vremurile lui că Acum, Djokovic nu mai are serviciu atât de puternic. Ați văzut?
1: Da, dar mi se pare, de exemplu, că n-a dat la progresa la serviciu. Are alte altă atitudine și a început să facă mulți ași Nadal la, la serviciu Nadal mai vine și la voleu și a schimbat și el jocul într-un mm-hmm. fel, adică înceap, încearcă să intre și el în acest joc, îi spunem noi modern, modern, pentru că ne, ne-ar place să fie e, lovituri mult, e, mai scurte, să spunem așa, schimburi mai scurte, dar cu incursiuni la fileu cu voleu, cu zmeciuri, cu passing în ul și tot, e, pentru că jucând în spatele terenului atât de tare și atât de bine plasat, toți jucătorii care joacă acest joc, e greu să-i depășești și e greu să mergi la voleu pentru ei, rămâne numai serviciu ca să mergi la voleu, uh-huh. serviciu voleu și asta e foarte greu de făcut.
0: Da, iar la noi, din punct de vedere al la capitolul băieți, am văzut că stăm destul de slab, domnule Drone. Aveți vreo explicație, mai ales că dumneavoastră acum v-ați întors în țară după un an și jumătate de stat la Paris? Da,
1: da, pentru că din cauza pandemiei N-am putut să vin Nu nu ne-a lăsat să plecăm A fost și România întâi pe culoarea roșie După aia Franța s-a fost și galben și roșu Acum România a devenit verde Și Franța a devenit și a verde Deci avem dreptul să venim, adică puteai să vii în caz excepțional Dar eu nu, nu sunt un caz excepțional Sunt un antrenor de tenis normal La o academie de tenis Care se ocupă de copii Deci nu sunt o necesitate absolută De a veni în România Dar uh-huh. uite cum am putut, am venit Pentru că mi-era dor me ador de România Și de copiii de la mine de la Academie În ceea ce privește băieții Ce să vă zic uh, România a avut șansa Că la fete începând cu Virginia Ruzici și nu n-o uităm pe Mariana Simionescu și Florența Mihai care au în aceeași generație.
0: Da, doresc să o că s-a stins Florența.
1: Da, 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 Au avut rezultate bune și la Roland Garros și în toate turneele. Iar după aceea a fost altă generație care a venit să a baza de Ruxandra Dragomir, Irina Spârnea. Deci au fost alte jucătoare care au venit după aia și deci pe acest baza jucătoare care Bine, au fost un exemplu pentru cele jucătoare și cred, cred că la un moment dat antrenorii din România și forurile conducătoare și-au dat seama că era poate mai ușor să vii mai sus cu fetele decât cu băieții pentru că p- vă dați seama ce era la băieții, cu Federer, cu Villas, cu toți așa mai departe l-am avut pe Andrei Pavel care în orice caz a fost un mare uhum. jucător uhum. dar din păcate nu a reușit să Îți el capul, să aducă după el, dar nu e singurul, Macheron nu e antrenor, lecon nu e antrenor, Edberg uh-huh. nu e antrenor, Tot s-a noi, toți acești mari jucători și au trăit viața lor ca jucători, sunt buni de dați exemplu, sunt buni ca să vină să-i vadă copiii, dar nu au reușit să aducă ceva în plus, ca să spun așa ceva, ca să găsim acel talent. Pentru că românul e talentat la tenis, orice am vrea să spunem noi e talentat, știe să joace, parcă racheta e ceva prelungi la mâinilor lui. Uh-huh. Adevărul este că ar trebui să luăm exemplu, să, o să zic că lumea a vrut despre mine, dar să le luăm exemplu din trecut, pentru că în trecut când se făcea sport și când era cineva talentat, imediat în jurul lui se creau anumite lucruri. Nu numai lui, dar erau mai mulți, deci se creau stagii, se, cluburile, aveau, uh, uh, cluburile aveau multe, ca să spun așa, programe de pregătire. Eu am, eu am trecut până în această etate, eu am fost uh, crescut la tânărul dinamovist, am trăit uh-huh. Aurel Segărceanu, care era un pedagog extraordinar. Deci, fiind la tânărul dinamovist, am trecut toate treptele până să ajung la Dinamo cel Mare.
0: Uh-huh. Era bunicul sau avea legătură cu. Aurel,
1: Aurel Segărceanu. Aurel nu, nu, Florin, tata lui. Tata, tata lui Florin. Tata lui Florin. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Iar eu, ca să vă spun asta, eu sunt nașul lui Florin, eu l-am botezat Deci. Uh... N-are importantă dar ca să spun așa Și la fotbal, la Dinamo Văd ce s-a întâmplat, dar la Dinamo avea secția De junior, secția de tine Se muncea, deci dacă nu aveai Jucători, îi luai de la secția ta Unde se pregătea, acum se cumpără Peste tot, vorbesc de fotbal În tenis e mai greu Să cumperi, pentru că Fiecare tenis e individual, ca să spun așa ceva, e greu. Dar dacă am reușit să-i adunăm pe toți, să spunem că sunt cluburi în țară care sunt foarte bine structurate, care au antrenori foarte buni, sunt câteva în București, sunt la Cluj există un club extraordinar, la Timișoara, la Galații, la Iași au creat. Deci avem centre unde dacă reușim să adunăm acești băieți care să sunt talentați să-i adunăm Să se întâlnească cât mai mult între ei Nu numai în turnee Pentru că când se întâlnesc în turnee Fiecare vrea să-l bată pe el Dar nu vrea să învețe de la el Așa uh-huh. că dacă faci un stagiu de o săptămână Și te gândești, înveți de la fiecare Eu așa am învățat Adică am fost în, în multe uh, Centre de pregătire La Brașov cu un domn care se numea Racoviță care, care ne-a învățat o mulțime de lucruri El ne-a învățat efectele Am fost la Târgu Mureș de unde a ieșit Tomaovici, nu vă mai spun de la Câmpia Turzii, vedeți Câmpia Turzii de unde a ieșit Santei, Boldor, Virginia Ruzice de acolo. Deci în fiecare orășel există aceste talente și dacă reușim să ne adunăm cu toții ca jucător și ca antrenor ca să fiecare să învățăm de la celălalt câte ceva pentru că uh-huh. nimeni nu deține adevărul absolut aici e marea greșeală pentru că cred că și din păcate și antrenorii din România sunt mulți care cred că le știu pe toate, nu le știm pe toate de unde să le știm pe toate, e greu să le știi pe toate și atunci împreună putem să facem ceva dar din păcate încă tenisul românesc și la fete și la băieți e încă dezbinat nu reușim să, să ne punem mă uit și la declarațiile lui Sorana când spune o cunosc bă mult pe, pe Simona, dar n-am fost niciodată prieteni, au fost două lumi diferite deci fiecare și-a luat drumul ei la un moment dat e păcat, pentru că cred că putem face ceva mă uit la grupul acesta de italieni care au făcut ceva cu jucători vechi, adică barazuti, Zugarelli Panata, toți s-au implicat un pic în acest tenis și uite că au început să suată jucători nu mai vorbesc de școala cecă, dar care da, 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 a da, a care a este și a astăzi a... incredibilă. Exact. Problema aia, vede se întâmplă, noi vorbim de noi, ne doar, dar ce se întâmplă la americani? De când n-am mai văzut americani pe, pe, pe sus în terenul de tenis, și la băieți și la Foarte fete. bună observație, că și... în afară
0: de Sirina,
1: da, deci aici ai altă problemă altă pentru că eu fac pe filozofu. Știți că Brâncuș când a plecat De, lâ- de lângă Rodan a spus așa uh-huh. Nimic nu crește la umbra marilor copaci Deci eu nu vreau să rămân în umbra Lui Rodan, vreau să fac ceva Special. Când ai un jucător mare Ca Serena și vorbești numai despre ea Despre ea, despre ea E ca un copac care face umbră la toate celelalte Din păcate să nu mi-a mă luați în mână rău și cu Simona se întâmplă că am același lucru. Se vorbește despre Simona, despre tot, despre tot. Uh-huh. E un mare copac, e un stejar extraordinar, al și românesc, care merită apreciați, dar. Din păcate, face și eu un pic umbră celorlalte, pentru că vorbim mai puțin despre celelalte. Astăzi mi-ați vorbit Dana Bogdan, da. de Bogdan, dar v zis de Buzănescu, de Irina Begu, uh-huh. de Patricia Țigă, așa mai departe. Copiii care vin de urmă, cei care sunt mai. Irina Bara, care. Corect, Jacqueline că, Cristian. Da, Jacqueline Cristian. Și mai sunt și altele care. Să nu uităm că acum câțiva ani aveam. Uh, Campioana num- numărul unu în lume la junioare era Cristina Dinu, care joacă, continuă să joace tenis de plăcere în multe turne. Chiar acum am vorbit cu ea, e în Spania la un turneu. Da. Numai în lumina reflectorului, dar continuă să joace și e important pentru că prin ele celelalte poate să crească. Mm-hmm. La băieți, în păcate, n-a rămas decât Marius Copil, care nu poți să spui că trage lumea după el. Era un joc destul de special, fin înalt. E mult mai eficace pe terenuri rapide, deci sigur pe iarbă și pe teren dur și a făcut multe meciuri interesante. Am văzut și pe el făcând meciuri extraordinare cu Wavrinka la uh-huh. Uh-huh. Australian Open cu Cilici la un moment dat care este ce să mai zic, dar nici el nu a confirmat după aia. Și cum dă de jucători care <coughs> mai dau mai multe ori mingea în teren? Vorbeați de retur.
0: Da, da, foarte
1: da. interesant încă are multe lacune la retură Marius pentru că cu servici ca el nu există mulți da, dar, un serviciu impecabil. dar cu returul până face un break să căznește să căznește foarte mult uh-huh. și atunci din păcate nu știu cum lucrează în acest moment dar ar putea dacă aș lucra și el mai mult returul, cine știe, poate pentru că serviciul e pomenit, este un serviciu și are dorința să joace
0: Aia, printre cele mai bune din, din, din... Da, din tot circuitul. Din tot circuitul, uh-huh, da. Uh-huh. E, e adevărat. Da, da. Din păcate, a, acum are și o vârstă. A ajuns el și el la o vârstă de da, 33 da, de ani, da, se duce și el E spre... tot timpul acolo uh-huh, și joacă.
1: Uh-huh. Încă e, e de admirat pentru că continuă să joace. Pentru că e adevărat e că tenisul atâta s-a schimbat și nu mai există acea. Cum să zic, teorie, că dacă nu câștigi când ești tânăr, ești dat la o parte. Uh-huh. Ce să vă zic, adică uitați-vă cum se câștigă, mai ales la fete, se începe să câștige după 29-30 de ani. E, acum câțiva fă, ani în urmă, mulți ani în urmă, am văzut un interviu în uh, sportul popular, cum încea pe vremuri, uh-huh, uh-huh. al lui Ion Cirec. Da. 23 de ani. Și scria veteranul Ionțiriac, la 23 de ani. Și le întreba cine vin tinerii din spate. Și uh-huh. a citit pe Iliana Stease, pe mine, pe Boaghe, pe Popovici. eram noi patru mai. Noi aveam 17-18 ani. El avea, el Boaghe,
0: era... antrenează și astăzi, Da. da.
1: E un antrenor uh-huh. foarte bun. A da, da, da. Italia. antrenează și astăzi, să da, știți. Da, da, la... da, da. E un băiat... La Arena
0: Națională, acolo, la, la Vârgoliș, pe l-am văzut.
1: Da, e un băiat extraordinar și el. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. Dar precis foarte mult Pentru că când era mult mai tare ca mine M-a luat lângă el la dublu Și am câștigat multe dubluri cu el
0: Are și <coughs> însupre 80 de ani, nu?
1: E aproape de 80 Aproape, da, da, Dar da, da. Uh-huh. Dacă nu ar avea 79 Cam, să cam să... pe acolo, da, 79, da 80, uh-huh. Se antrenează <coughs> și
0: astăzi mi Se pare fabulos
1: Da, da, nu, e și în pedagă foarte bun uh-huh.
0: Da, și bă, bă, chiar vreau să mă, mă întorc un pic la copii și la juniori care ar fi greșelile care se fac în România la nivel de tenis? Și nu neapărat din partea antrenorilor, ci eterna discuție cu părinți.
1: Cred că cred că există un lucru foarte important de, de știut, să vedem ce, ce ce îl învățăm pe copil, și mai mult decât atât, să vedem ce are el natural, adică ca unde e naturalul lui. Pentru că la un moment dat, când copilul, dacă vine să joace tenis, pentru că el dorește și simte și trăiește tenisul. Putem face ceva cu el. Dacă e obligat de părinți, dacă din anumite motive, că să câștigă bani sau așa mai departe, nu poți să faci nimic cu el. Deci trebuie întâi să vezi dacă acest copil trăiește cu adevărat tenisul. Și când trăiește tenisul, înseamnă că are în el această sămânță să devină mare jucător de tenis. Dar atunci trebuie să fii foarte atent, pentru că, una din cele mai mari, mari greșeli care le facem și care am făcut-o și eu în timp ce am devenit antrenor, este faptul că, la un moment dat, îi spunem, fă așa cum zic eu că eu ți-o dețin adevărat. Nu e adevărat, adică trebuie să discuți cu el, să vezi ce se întâmplă, care e mingea mai eficace, cum, cum ar merge mai bine să, să decerez ce diferență ar putea face el ca să devină mai bun decât ceilalți. E foarte greu de văzut treaba asta și trebuie să fim atenți la acest lucru. Asta e primul lucru. Al doilea, să vezi care are acea greunță de câștigător, pentru că greunța de câștigător nu e dată la toată lumea. E, e undeva căl, într-o, în sufletul jucătorului și când are această grăunță de câștigător trebuie să fim atenți ca să o dezvoltăm cât mai mult aici nu suntem deștepți nu suntem uh-huh. decepși, de adică
0: că, antrenorul român are autosuficiență asta vreți să spuneți uh, cu asta,
1: nu aș spune cuvântul că pare prea dur adică ar trebui să fim mult mai modesti. să spunem domnule uite eu atâta știu altceva nu știu sau asta știu uh-huh. că nu putem să le știm pe toate uitați-vă ce se întâmplă la nivel înalt antrenor Diferență, coci, terapeut, doctor, nu mai știu câți sunt. Fiecare jucător are în jurul lui o mulțime de oameni, fiecare cu domeniul lui de activitate. Deci, nu pot eu, ca antrenor, să fiu în același timp psiholog, antrenor fizic, coci, așa mai departe. Ei, am partea mea. Deci, Toate aceste părți trebuie să se adune Să vedem Uitați-vă dacă ne uităm la De exemplu la Federația franceză de tenis Care are acum un nou președinte Care a jucat tenis Uh-huh. Dar vreau să spun de ce-ai făcut comitetul lor. Noi avem patru oameni mari și lați care se acolo, votează și care în principiu le știu pe toate. Bine, asta e treaba lor. Eu îi respect pentru că merită, au jucat tenis, sunt oameni de valoare. Dar în Franța avem 39 de persoane în comitetul director. Există și un doctor, și un reprezentant al părinților, și un chineziterapeut, și un reprezentant de tenisul de de plăcere și așa mai dau Și toți discută între ei cum s-ar putea Ca tenisul Să revină la nivelul La care era, că și Franța sufera acum De tenis, pentru că să ai turneu Ca Roland Garros și să nu mai ai un jucător De ani de zile să ajungă nici măcar da, corect, corect, E o problemă deci,
0: Corect, francezii a... nu mai au nici la fete Nici, nici băieți Sunt început, slăbuți
1: Au început să pună bazele unei noi structuri de antrenament în care toată lumea își spune să particip și eu în luna septembrie sunt convocat și eu și fiecare spune părerea lui și de acolo se vor trage concluzii și să vedem ce se întâmplă adevărul este că știm cu toții să facem jucători tineri, să facem juniori dar nu știm să-i creștem după aia să devină seniori, pentru că ultimul câștigătorul Langaros e un francez mai auzim de el în câțiva ani, nu știu Singurii care au reușit da. să câștige Roland Garros a fost Simona Alep, la juniori și a ajuns departe, un villander care a ajuns și el mai departe. Sunt foarte puține, să spunem, cazuri care. La
0: juniori, confirm, de la juniori, confirmă la Cei uh-huh. care
1: sunt mai în spate, un pic, care doresc să ajungă și care au în față un obiectiv, și chiar dacă n-au câștigat la juniori, și continui să merg mai departe, pentru că. E și natura care își face treaba ei. Mușchii cresc și ei faptul că lucrezi și te duci mai departe. Mintea îți se corectează și ea și ce îi gândești altfel. Devii mai orgolios, vrei să faci lucrurile mai bine. Și atunci e clar că noi încă nu știm treaba asta. Și dacă te uiți, de exemplu, și la lungați câteva învățăminte, uh-huh. să joacă în cinci seturi. Cât durează cinci seturi?
0: Poate să dureze între 3 ore jumătate și trei până la 5-6 ore. Da. Cât
1: durează antrenamentul la noi la tenis?
0: O oră. O
1: oră dacă, și dacă vrem să facem două ore. deci
0: Greu am văzut, am văzut foarte... Doar cei care fac de super performanță am văzut că fac copiii câte două ore. Dar nu e că nu v-am
1: răspuns eu la întrebarea asta, mi-a spus dumneavoastră. Deci <laughs> cum se poate să poți <laughs> să aduci un jucător ca să nu reziste 3-4 ore pe teren? pentru că așa se întâmplă. Ce se întâmplă? Uitați-vă schimbările care a avut Djokovic. Pierde două seturi la zero și după aia dintr-o dată răsuflă nu știu ce face și devine altcineva. Devine, uh-huh. uite, acum începe drumul spre, spre final, spre câștig. Aici noi nu știm încă să facem și facem o oră de tenis și am văzut și eu o oră de tenis. Hai, facem o oră, gata. Dar ultimul sfert de oră face serviciu. Hai să facem serviciu. Da, să dăm
0: și servicii. Dar
1: serviciu cât e de important în tenis și retur? câte antrenamente, nu știu dacă nu ați văzut, eu nu am văzut multe antrenamente unde să se facă Servici și returul aproape La fiecare sfert de oră Nu, nu am Pent- văzut nicio pentru, Și gândiți
0: că eu merg de 8 ani la tenis Exact.
1: Pentru și că nu văd așa ceva este, este prostia noastră Omenească că dacă Joci și toți cei care jur, pe păi ce nu mai dă minge Acum face servici, retur, să dea minge Uite, să mai dă minge uh-huh. Dacă vrem să ne bazăm pe tenisul modern și trebuie să f- antrenăm aceleași elemente Care sunt evidente astăzi Cum a spus dumneavoastră, returul Ați văzut dumneavoastră antrenamente de retur? Nu no. deci...
0: <coughs> Și este atât de important Este exact. cele mai importante
1: Eu vă mai spun altă anecdotă Când noi ne-am calificat în cupa de vis Contra Angliei și jucam pe iarbă A venit Harry Hobman la mine Și mi-a spus zice tu și cu nu. O să vă puneți în mijlocul terenului și începeți să serviți de acolo, să-ți vezi cât mai puternic care au de serviciu și zice, da, Matea, ești nebun, ce joc mini-tenis? Ce nu, nu, uh-huh. că tu ești aici să-l ajuți pe țirea și înăstase să poată dea returul ca lumea, că tu nu servești atât de bine ca englezii pe iarbă și minci trebuie să ajungă mai repede. Și atunci da. a, a scurtat distanța între mine care serveam și țirea și și nu vă spun că primele ore făceam numai aș. Dar după aia cu antrenamentul ei a început să dea retur și mingea care venea repede. Și atunci toată lumea s-a mirat că România a bătut Anglia pe iarbă. Pe iarbă, da. Și toată lumea, bineînțeles, aveam domnul Năstase cu noi care a spus iarba iarbă e bună pentru vaci, uh-huh, uh-huh. vacile. Dar asta era o anecdotă. Dar până la urmă România a câștigat cu Anglia și a ajuns în final la cuprii de Deci vedeți că uh, se făceau antrenamente în funcție de Jocul respectiv. Aici am învățat de la Harry Open, care, unul, după părerea mea, este cel mai mare antrenor care a existat în, în această lume a tenisului. Și, ce mai, că, dacă vă plac poveștile mele, știți că el, pe vremuri când australienii, care au fost cei mai buni jucători de tenis din lume, la un moment dat, din cauza englezilor care au introdus tenisul acolo, Veneau în Europa ca să facă turnee, dar când veneau, veneau pentru 6-8 luni de zile. Nu în cauza pandemiei, cum a venit partea da că s-a da. Dat da, da, da Ei veneau și a și plecat. și-au venit cu vapoarele și când veneau pe vapoare, Harry Homman a trebuit să găsească o soluție ca să-i antreneze pe jucători. Soluția care a fost s-a dus, s-a dus în cala vaporului, a luat un coș de mingi, a pus mingile acolo și dai cu coșul la mingi, voleuri, fă-te tot ce Și de acolo am ajuns la antrenamentul care se numește Harry Homman. Și astăzi toată lumea folosește coșul pentru că are la, nu mai știe nimeni de ce Dar el făcea cu, cu Deja cu o intuiție Ca să vadă și în toată lumea se mira Că de ce australienii au voleurile Atât de bune uh-huh. Deci vedeți că de acolo a venit A întâlnat la voleu Aici este toată treaba Dacă noi reușim să diversificăm antrenamentele să, să reușim să căutăm această sămânță În jucătorul care este Cu siguranță că dacă reunim toți jucătorii tineri din țară La un moment dat Găsim pe cine. Nu se poate să nu existe în România acest, mm-hmm. acest om Vorbesc de băieți Pentru că la fete încă Avem puțin timp avem de câștigat Dar și la ele trebuie să lucrăm mai departe Ca să nu ajungem la
0: Da, generația de fete e foarte bună Adică de câțiva în tot vies, Dar la, din păcate la băieți nu îi vine nimic din urmă
1: Da, e adevărat Nu și... știu,
0: Gianul asta copilul ăsta Că tot da, îl văd pe la turnee Și am văzut da. că a fost partenerul de dublu lui. Muzeti, da, care... da, da,
1: pe, da. Ce să mai zic? Pe am avut și un jucător care era partener de antrenament al lui Federer, era uncanul, care uh-huh. a fost campion la, de junior, unul din cei mai buni de lume, stângaci, și din păcate și el s-a pierdut pe drum. și. Îmi pare rău că îl cunosc bine și țiumul mult la acest băiat Luncanu, care da, uite și el a dispărut de pe, de pe linie. Deci păcat că stângaci cum era și mare talentat nu a reușit să facă și el această diferență când, când juca pe teren.
0: Da, interesant că, uite, ajungi și de la să fii la egal la egal cu un super tenismen. Ca asta le spun, eu le spun tuturor când mai vorbim așa și spun oamenii, domnule, cum e posibil să pierde locul 2 cu locul 200? Și eu le spun, păi, tu crezi că locul 200 nu știe să servească, nu are, nu stăpânește loviturile. Loviturile nu sunt diferite foarte, foarte mult. Mentalul, acolo se face diferența în tenis. Da,
1: și aveți foarte mare dreptate, pentru că noi nouă ne plac ce să facem literatură, să facem calcule, să zicem jocul cu tare. Dacă ne uităm la finala de Roland Garros și spunem așa până absurd, să dă undeva, zice, finalul rangarul numărul 31 cu numărul 29 în lume. Nu se uită nimeni, pentru că vede 31-29. Dar dacă vezi numărul 1 cu numărul 2, toată lumea se o uite și poate să fie un meci urât. Pentru că și ei poate să joace prost odată. Aha. Deci, până la urmă, urmei, această literatură care o facem în jur este interesantă pentru tenis pentru că tenisul trăiește și din această cultura literaturii și, și așa mai Oreg. departe. Fiecare fată și fiecare jucător are istoria lui. Ați văzut că de exemplu fata care a câștigat la Roland Garros, uh-huh. ea s-a, s-a dus cu mâinile spre cer și a zis sper că de acolo sus maude și vorbea de Jana Novotna, care a fost o mare jucătoare de Fabulosă, tenis. Fabuloasă, care, care a murit de curând, da. A murit uh-huh. cu de cancer. Uh-huh. Iar Citi Pas înainte de finală, din păcate, a pleca pe lumea cealaltă bunica lui care uh-huh. ă, alt exemplu care, care ținea la el și care cu siguranță l-a educat și, pentru că e un domn pătere, ce să mai spunem iar când m-am uitat când a zis că bunica lui mi-am amintit de alt mare jucător brazilian se numea Cuerten Querten, Gustavo Querten, da. știți că tactica lui era făcută de bunica lui care era încă la Florianapolis când el juca Rurangaro. da, și da, vorbea da. cu ea și vedea seama că Anumite persoane care simt jucătorii și simt ce se întâmplă cu ei, poate să i dea acel sfat în plus care să facă să explodeze, ca să spun așa pe teren. Aici e, e un lucru foarte interesant, cum, cum jucătorii reușesc să domine acest lucru. Să ne uităm la acum, toată lumea, n-a mai vorbit, dar e păcat, trebuie să spunem două cuvinte despre Osaka, care... A nebunit, adică nu reușește să vorbească cu presa. Nu? Da, da, da. Are, așa, are lumea, o problemă da. psihologică. Dar ea s-a antrenat cum s-a antrenat. Că dacă era în Franța, în fiecare săptămână există cursuri cum să vorbești la presă, cum să discuți, cum să te uiți la cel care te înțervizează, pe ce lume ești, pe ce lume trăiești, ca ce la nivelul mondial, dacă te întreabă așa. așa. Ei sunt învățați. Uitați, la orice copil din Franța, dacă lini la 14 ani, știe să vorbească cu presa, parcă e născut acolo. Pentru că sunt cursuri și aici să fac. Opsaca nu a avut treaba asta să facă și e foarte greu să fii natural, natural, maximum, ca să, să poți să, să te joci cu presa. Dar n-ai cum, pentru că ei, presa interpretează până la urmă, urmă, și noi vorbim aici la, la radio și interpretăm, dar... Avem noi dreptul să interpretăm, să judecăm un jucător, să dăm niște verdicte, asta e bună, asta e bun. Nu, trebuie să spunem exact, după părerea mea, cum sunt lucrurile, iar după aceea oamenii să judece în ținea lor, să, să spună ei. Uite, a spus domnul Domnul așa ceva, dar e o aiureală. După Roland Garros, când a câștigat tiga, eu am făcut un fel de învățăminte după Roland Garros. Și am transmis uh-huh, uh-huh. antrenorul meu și nu știu. Și am spus că mi se pare că nou tenis este să dai mai repede minge, să o iei mingea de urcare, să începi să faci mai multe scurte, să fii mai agresivă pe teren, să nu știu. Nu să dai mingea înapoi din spatele terenului cât se poate de tare. Corect. Așa am spus, asta a fost părerea mea. Dar după aceea am primit niște răspunsuri în ce păi ce, dar da, n-ai despre tenis, n-ai văzut tenisul cum se joacă acum, nu se joacă cum zici dumneata E adevăr și respect părerea celui care a scris acest lucru. Dar asta e părerea lui. Imaginați-vă că suntem doi antrenori de tenis și avem jucători sau jucătoare care vin la noi pe teren. Cum îi antrenăm fiecare? El cu sistemul lui, eu cu sistemul meu. Ar fi bine să ne înțelegem amândoi, pentru că e bine să dai și tare minge din spatele terenului, dar e bine să știi să faci și scurte, e bine să atași și mingea mai repede, e bine să servești bine, uh-huh. e bine să știi să dai în retur, că dacă vorbim despre retur și m-am uitat la fete, chiar vorbeam cu o fată care mă ocup de ea un pic, așa până, care m-a ajutat să spun așa, să ies, să ies bine din pandemie, pentru că apoi în fiecare zi avem discuții pe WhatsApp. Eu nu vreau să dau numele lui ei la, la, la radio acum, dar eu, dacă aude știi de ce vorbim vorba. Uh-huh. Și vorbeam de retur. Vorbeam de retur. Deci, și spuneam, păi toată lumea a făcut brec, a făcut brec, a făcut brec. Eu zic, trebuie să spunem la fete că brecul se face când Câștigi serviciu acum, nu când câștigi returul. Exact, exact Foarte exact. multe ved că toate știu să dea retur, mai ales că la fete serviciul nu e atât de puternic ca la băieți. Deci, să uită, deci, de multe ori și eu m-am uitat, să spunem, iară, o luăm exemplu, Simona. Când Simona avea minge uh, de set sau nu știu ce, sau unghem în plus, dacă ea era la retur, era aproape sigur că câștigă. Spuneam gata, dacă dă uh-huh. retur cei care comenteau spuneau a ah, servește adversara, dar servește, pe păi asta era mai interesant pentru mine pentru că știam că Simon are unul din cele mai bune retururi din lume <coughs> și atunci... Da, ei... și a ajutat-o
0: foarte mult corect în circuit.
1: Deci până la urmă, returul ei a devenit o armă extraordinară și a reușit să, prin acest retur să, să câștige foarte multe meciuri. După aceea așa îmbunătățit și serviciu. Am aici mers și la voleu și uh, a început să facă puncte de situații dificile, care toată lumea spunea, de opă sus ca să mai aștept. Ea nu de pe sus nicio minge. Asta este... Calitatea ei ca să dea aminte cât mai tare și bravo, ei de acolo am învățat și eu multe.
0: Da, dar întorcându-mă un pic la. Uite la ce se întâmplă și prin România, chiar vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Am avut așa o dezbatere întreagă și niște discuții cu radioascultătorii în contradictoriu, nu înțeleg de ce și de unde există. M- agresivitatea asta la adresa lui Elinăstase. Și am spus că mi se pare normal, chiar dacă este în viață Elinăstase, să aibă parte de o statuie în România. Și este o discuție care nu mai are nevoie de nicio uh, necunoscută. Toată lumea știe exact pe ce este vorba. Faptul că Ciprian Marica i-a construit o statuie și el solicită autorităților locale din București să îi să-i posteze undeva această statuie, da? să-i o monteze într-un loc bine cunoscut al Bucureștiului. Și sunt foarte mulți, nu sunt împotrivă și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră să de Eu aș spune de acord. mai
1: multe lucruri aici, pentru că îl cunosc pe Elie și îl admir la mirat ca jucător, drumul lui după aceea în viață mi se pare destul de caotic, ca să spun așa ceva, dar n-are nicio legătură cu marele jucători care a fost statuia cu siguranță comerită, dar statuia ar trebui făcută, am tot mare respect pentru domnul Marica, ar trebui făcută de cei care îl înconjoară în tenis, adică de partea tenisului să fie făcută de Federația Română de Tenis, de Ministerul Sportului, așa cum are Pațachin uh, acea statuie uh-huh. deci asta sau, uh, li-a la... sau
0: Lia Manoliu uh-huh, uh-huh. Hotel, la la deci, hotelul sport acolo
1: deci uh, trebuie făcută de uh, oamenii sportului, pentru că cei de în sport îl apreciem, deși în ăsta a trecut pe linia sportului, aprecia de foarte multă lume ca jucător. Uh-huh. Acum, uh, problema uh, când el începe să vorbească, eu sunt foarte atent și foarte cinst pentru că a spus, zice, ce are francezul are statui acolo în piață. Dacă e o glumă, e o glumă. Și o iau ca glumă Dar dacă nu e o glumă și crede ce spune E grav îmi pare rău pentru el, dar Charles de Gaulle a fost un om extraordinar în lumea, în lumea mondială. El a reușit să întoarcă Franța împotriva nazismului și a reușit e, e cineva, a făcut ceva. A, după aia Franța s-a dezvoltat pentru că a f- e un general care a făcut ceva în această lume, a, lăs, a, a rămas în istoria lumii. Deci uh-huh. e, nu poți să te compari cu Charles de Gaulle, cât de să ai fi tu cu tot respectul care le am pentru domnul Elinastasie, el a scris a o istorie în lumea tenisului. Ok, o istorie care merită să fie văzută, ca să fie, să fie remarcată, să fie așa, dar nu să o înlocuiești istoria lui cu istoria lui Charles de Gaulle, adică se, 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 părerea mea e... e Mă opresc aici, pentru că uh-huh, am spus, uh-huh. dacă e o glumă din partea lui, e ok. Dar dacă merge mai departe, nu mi se pare că a judecat destul de bine.
0: Și am înțeles adică o în comparație cu Charles de Gol. Exact. Faptul că Șar de Gol. Adică, bine, el adică, adică se referă la faptul că Șar de Gol n-a făcut nimic pentru România, uh, încât să merită o statuie, și că el știe ce a făcut pentru România.
1: Și aici e o discuție, da, dar ce a făcut al de gol pentru Europa întreagă a făcut și pentru România, că altfel nici România nu mai era eliberată ca să În fine, nu, e o discuție foarte, uh-huh, foarte complexă. Com- complexă uh-huh, dar, uh-huh. încă o dată, respect pentru domnul Marica care a făcut statuia lui Iliana Stase, dar în același timp, eu cred că dânsul ar fi trebuit să meargă la, la, la să vorbească pentru Iliana stase, să lăsăm pe Ilie să cum e el, adică natural, să nu, nu se exprime el. N-ați văzut de multe ori, de câte ori, când Elie face, să spunem așa, câte o prostioară, cum a făcut-o la Cupa Federației. N-aș să se exprime pentru ce
0: a avut el să facă. A, da, a încercat cumva să ducă glumele la nivelul exact. din anii 70 pe care le făcea pe teren. Care nu mai sunt astăzi și, Sunt nesărate și, astăzi Și
1: cine l-a ajutat după aia și l-a scos până în urmă cu capul s A fost țireac Care uh-huh, uh-huh. a știut să-i explice pentru că îl cunoaște foarte bine pe Ilie Și a lucrat mult cu el și ce să vorbească ca lumea Adică Ilie dă înțeles eu dacă sunt între patru cu el și mă înjură sau nu știu ce N-am nicio problemă parcă îl cunosc dar alte, alte persoane care nu îl cunosc și care se s-o întâmplă în alte părți, el nu știe să exprime ceea ce e adevărul lui. Adevărul lui, care, adevărul lui, era în racheta lui, era ceva extraordinar în racheta lui. Când, când juca, era, era o minunoție, era ceva magic. Deci, aici, din păcate, ca toți. Cei care au fost geni în tenis nu știu să-i explice ce se întâmplă. Îl întreb cum dai cu dreapta ce uite așa, dar nu poate să-ți
0: spună. Dar nu găsești o explicație pentru dar lovitura nici, aia.
1: Nici n-o caută și nu e rolul lui să o caute, e rolul nostru din jur să o căutăm să vedem ce se întâmplă, pentru că foarte mulți jucători au încercat să limite pe Elie, dar au imitat, da, știți cum e, imitația... Nu are aceeași valoare ca originalul, și atunci, până la urmă, toți ne dăm un pic jucăm ca de tenis. Dar nu e adevărat. Că el, aici, aici este meritul lui și meritul lui ca sportiv uh-huh. și așa mai departe. Și mă opresc aici cu, cu discuția, pentru că restul viața lui privată și ce a spus mai. nu, 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 nu mă interesează. Adică spun spun uh-huh. no Spun document, cum să zice, pe engleză.
0: Da, da, da. Ce o să faceți în continuare, domnule Dron? Cât mai rămâneți în România?
1: Păi, acum deja. M-am pregătit să rămân vreo trei luni, avem uh-huh. niște proiecte foarte interesante. Deci eu am mai multe proiecte care sper să le ducă, să încep, începem de la zero. Adică e clar că. Deci, unul dintre ele se numește uh, Cupa Federației pentru viitor, s-a plecat de la o idee în care. Uh, sunt fete care sunt născute în alte părți și joacă pentru alte țări, cum e Bianca Andreescu. Și eu am reușit să găsesc 4-5 jucătoare care sunt născute, de exemplu, în Franța, dar sunt de origine română și pot să Aha. joace și joacă foarte bine tenis. Este o fetiță care se numește Milena Ciocan în Franța, care este acum în lotul național al Franței la 12 ani. Și care joacă foarte bine Avem altă fată care părinții ei au reușit să joace Ea începe să fie deja cunoscută în România Ștefania Bojica se numește da, o știu, o știu. A câștigat da. naționalele de 16 ani Și la simplu și la dublu Ea a lucrat mult în Dubai Deci de acolo Deci acum Asta este proiectul meu Să adun pe lângă ele câteva fete 2, 3, 4, 5, 6 Cele care vor vrea să facem o echipă ca să ne antrenăm în genul echipei de, de Fed Cup Adică să facem în același fel, ca să avem același dublu, să învățăm cum să jucăm dublu. Sunt așa de destul de pretențios, eu, pentru că ați văzut când să facă uh, capitanul la Cupa Federației, am fost și eu capitan Mi să spune, ești capitan uh-huh. selecționer și atunci, uh-huh. e pă, sau după clasament, sau după cine vrei să, să vezi tu. Deci era aproape imposibil să pui Sorana Câștea și Simonale în aceeași echipă. La un moment dat deci, Mai ales Orana la un moment dat A zis că ea nu mai dorește să joace Pentru cupa federației uh, Are dreptate Și ea dreptatea ei Deci până la urma urmei Asta aș vrea să reușesc să creez această Ambianță Ca să zic așa Încerc, nu știu dacă o să reușesc Deci uh-huh. uh, sunt câteva fete și la mine La Academie Deci să văd dacă reușesc să adun aceste fete Și în același timp Aș vrea să lansez proiect cu Padevis pentru viitor, pentru că pentru fetei mai ușor găsesc. Să vedem ce Aha. se poate întâmpla. Să vedem acum când când voi putea lansa acest pro- proiect, să începem cu un stagiu, să spunem, de o săptămână, două la mine la Academie. O să aduc și unul sau doi antrenori în Franța care să mă ajute, mm-hmm. plus antrenorii mei de la club, care știu deja cum lucrăm, <coughs> să vedem dacă reușim să vedem, să facem ceva. Și să vorbesc din, cu cei de la Federație aveți... dacă sunt de acord. Mm-hmm. Și asta să meargă, să mergem mai departe. Iar la nivelul Academiei avem proiecte destul de interesante care se la în de copii. Una se numește steluțele tenisului uh-huh. în care începem. Începem de la mini-tenis avem o steluță, după aia până am la patru steluțe, culori diferite, cu, cu tot felul de teste. Foarte foarte interesant. Uh-huh. O să facem și un proiect de, de turnee, să spunem așa. Acești profesorii de la Academia l-au făcut și îl consider foarte bun proiectul. <coughs> copiii între 8 și 10 și de la 10 la 12 ani să facem echipe, să ne antrenăm în echipe, să, să, să mergem cu ei la turnee să facem turne împreună, să arătăm că vrem să facem ceva și deci aceste proiecte încerc să le pun în mișcare la Academie. Deja lucrăm la ele, adică am spus că plecăm de la zero, dar vreau să vorbesc și cu Federația să vedem dacă putem face ceva și împreună pentru că e normal, federația oricât am vorbit, este federația și noi toți facem parte din federație, că vrem, că nu vrem cum am luat racheta în mână suntem în federația de tenis, putem să spunem orice despre ea, pentru că până la urmă se numește federație și federația înseamnă Că ne federează în jurul ei.
0: Da, că ne conduce și că corect. Ne conduce și uh-huh, trebuie uh-huh. să
1: vorbim cu ei, pentru că ei știu mai mult ce se întâmplă acolo și au greutăți de rezolvat. n văzut că poate pentru treaba asta a venit la început zilea la Federație, pentru că să rezolve problemele financiare, problemele juridice și unde el este foarte puternic, să vorbească cu Ministerul Sportului și așa mai departe. Deci, cred că. Încetul cu încetul Dacă reușim să fim federați Par federații și să facem lucruri Interesante putem face. Știu că sunt antrenori buni în toată țara Care doresc acest lucru Care vor Să, să, să putem face Antrenamente comune că, că să fie la Cluj, că să fie la Piteș Că să fie uh-huh. la Focșani Unde cunosc antrenori Deci sunt, sunt lucruri care putem să le facem Deocamdată sunt vorbe Ca să spun așa ceva o să vă invit dacă reușim ceva Poate dacă facem acele stagii Știu că nu vă deplasați Pe terenuri ca să vedeți Dar cine știe, poate reuși Cum să nu? Se, Cum să
0: nu? Eu eu că eu vin.
1: Încercăm, încercăm O să încercăm să facem Aș spune un lucru O să rădeți uh-huh. Cred că am dreptul să greșesc Dar nu am dreptul să nu încerc
0: Corect, deci, foarte bine azi, spus Mie azi, mi se pare fabulos domnule azi, dron că nu vă gândiți deloc la retragere, adică pare că dumneavoastră toată viața, câte zile aveți de trăit, veți fi în tenis până la sfârșitul zilelor.
1: Am formulea mea care râde toată lumea, că deci cei doi mari și copii... Că vă apropiași
0: să cred că de vreo 80 de ani, nu?
1: Uh, 78 nu. nostru. A,
0: mulți înainte. Pe
1: 25 iunie, uh, imediat. Da. Imediat, mai aveți 11 zile, da, Ca să râd așa, eu am formulea mea, că nu vreau să fiu nici cel mai bogat, nici cel mai cunoscut în cimitir, așa că <laughs> eu sunt, sunt un om... Uh, Acum am fac eu teoria mea Mă m- 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 laud un pic Sunt un om foarte simplu Deci întâi și întâi iubesc România Iubesc Roma așa cum e Îmi place cum miroase cosit uh-huh. În Franța mi am cumpărat uh, Sandero Deci toată lumea zice da, aveți,
0: în- aveți o Dacie o
1: Dacia Sandero bineînțeles uh-huh. Deci atât am trebuie să merg acolo să cumpăr să nu trebuie mașină Neapărat să urle să m- E Sandero Deci nu vă mai spun că în, în pivniță tot Timpul comand, am tuica, că trebuie neapărat să ai
0: țuică. Deci totul românesc?
1: Da, deci nu totul, pentru că tot ce, ce, ce se simte română îmi place, adică e ok. Bineînțeles că sunt mai mult mai mult francez acum decât român, pentru că sunt 40 de ani de când. De, de când Stați de, în Franța? Sau în Franța, de 1972. Deci sunt și Franța, m-a ajutat mult, m-a ajutat mult. Uh, uh, ca să trăiesc în democrație, să știu să vorbesc liniștit, să, să accept pe celălalt să vorbească să uh-huh, uh-huh. Acum, înainte să vin, am făcut uh, uh, o emisiune în Franța, tot așa în radio, tot așa într-o regiune și un, un om care era în fața mea, care nu m-a de deloc, a zis, păi dumneata ești uh, întâmpit la cap ce spui, că nu e așa. Așa v-a zis în direct? În direct. Și da. eu zice, zice, am răspuns, zic, eu sunt de acord cu ideea dumneavoastră, dar aș prefera să-mi spuneți cu alte cuvinte. Uh-huh. <laughs> după mă să nu că ne-am împretenit, dar are dreptul să spună că stâmpii. Dacă are dreptul, de ce să nu-l spună? Dacă, treaba lui. Dacă da, așa da. crede. Uh-huh. Și atunci, corect. De corect. ce să-i dau eu un cap? Că după aia, când m-am mă acasă, m-am mă, de ce mi-a zis să că stâmpii. Ia să mă mai gândesc. Uh-huh. Și am mai, am mai făcut un mic pas înainte spre mine. Și deci, să vedem. Sper că. Am scăpat de COVID, nu l-am avut deloc, sunt vaccinat, Foarte bine. acum sunt sigur aproape trei luni rămân aici în România și sunt, sunt uh, cinstit, vă spun, sunt mulțumit unde sunt acolo la mine, la Academie, pentru că nu e mare, cum să zic așa, harababură, deci toți oamenii lucrăm împreună și omul care face terenul azi dimineață eu am venit duminică seară azi dimineață am fost pe teren deja la 7 jumate era acolo și smulgeați buruienile de pe teren ca atât de mult uh-huh. deci un om care <coughs> Crede și el în, în credul nostru. Deci era acolo. Alții care sunt acolo. Ce ce nevoie aveți? Când am nevoie să fac un material, dar să fac niște ținte sau să fac un, cum să zic, spun eu, la serviciu, vin cu albine la atelier, avem o idee, uite, facem așa, facem și mă ajută, știți? Și adică uh-huh. mergem înainte împreună, cu toții, nu numai eu, că eu sunt acolo. între noi mei au... Au idei foarte bune, fac, și când eram în Franța mi-au trimis pe în video niște antrenamente, zice, ce antrenament am făcut, parcă sunteți dumneavoastră, ne-ați inspirat. Asta e, sunt mândru de treaba asta, dar e munca lor care merită mai multă apreciere.
0: Corect, corect.
1: Și așa că să ne vedem cât mai târziu la cimitir.
0: Clar asta domnul <laughs> clar, nu peste vreo niciodată. 20 de ani. Nu se
1: s-o știe niciodată, știți A. cum e, că viața, e, iară fiind filozof am, am altă o idee, deci am avut șansa, șansa acum uh, 20 de ani când am venit pentru prima dată în România să văd un domn pe un teren de tenis și era singur, nu-i venease partenerul și zice, hai să facem un pic de rever amândoi. Și i-am arătat ce face Și i-am zis să închide ochii și dă cu reverul cu mână. Și domnul a închis ochii, a dat cu reverul Și l-am tras, e bună da, Zic, da, cine ți-a spus că e bună? Păi zice, senzația mea Zic, bravo, ești nemaipomenit, ești cel mai mare jucător de tenis de lume <laughs> Și acest domn se numea Oraziu Mălăiele Care joacă și el un tenis fabulos are un rever, genul Federer, uh-huh. Îmi place nemaipomenit Și după aia, discutând cu dunsul la tablă a, La masă a venit o discuție, ce facem noi pe Pământ Și zice, știi Domnul Sever Suntem cu toți carne trecătoare Și mi-a rămas în minte treaba asta Da, carne
0: trecătoare foarte bun
1: Din partea lui, este o expresie a lui Care m-a, m-a, m-a lovit în inimă Și mi-a zis, ok, gata, suntem acolo Ce vrei să fac mai mult? Scriem fiecare istoria noastră Dar nu vrem să plecăm de pe pământul ăsta fără să scriem o mică istorie a noastră, adică să nu uh-huh. trăim pentru nimic. Dar foarte frumos spus. Vă mulțumesc că mă invitați la dumneavoastră aici, dar asta este, dacă îmi și, dați voie să vorbesc, eu vorbesc. Și vorbim
0: de atâți ani cu dumneavoastră Eu aici, vă mulțumesc
1: da. mult de tot. Dar, la radio, la sportul sper că refer. și lumea să, să învățăm ceva, dar să, poate să... Ok, da. am terminat. Eu am terminat.
0: Mulțumim mult de tot pentru prezență, domnule Severdun. A fost o reală plăcere să vă avem aici în studiul Sport Total FM și exact cum spunem noi, multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine în, în curând, nu?
1: Ok. Mulțumesc și eu încă o dată și să ne auzim și oricând, dacă e nevoie, sunt la dispoziția dumneavoastră. Poate și discuții contradictorii, dacă mai vine cineva, că de acolo învățăm de ce se întâmplă corect, în corect, jurul nostru.
0: corect. Mulțumim mult de tot pentru, pentru prezență, numai bine, seara plăcută vă dorim și să ne auzim sănătoși.
1: Bine, mulțumesc și eu.
0: Sever în studioul Sport Total FM a început Polonia cu Slovacia De 13 minute 0 la 0 revenim și noi după o scurtă pauză. Sport Total FM mai mult decât fotbal. 0 la 0 între Polonia și Slovacia, mai devreme la Euro, Cehia câștigă cu Scoția 2 la 0. Spuneam că până la acum nu prea am văzut un campionat european prea echilibrat. Sunt diferențe destul de mari de când sunt 24 de echipe. S-a văzut și în, probabil, în toate meciurile: Italia cu Turcia, Belgia cu Rusia. Austria-Macedonia de Nord iarăși, chiar și în cehia Scoția astăzi la fel și să vedem acum Polonia-Slovacia și diseară încă un nume mare, Spania-Suedia, două echipe foarte, foarte importante și echipe care au chiar șanse, sunt cotate cu șanse, chiar și Suedia să știți, stă bine la capitolul ăsta, Îmi vine vorba despre... Câștigarea turneului, adică peste Polonia are Suedia șanse. Polonia-Slovacia, partidă începută de 18 minute și arbitrată de români pe Gazprom Arena din San Petersburg se joacă această întâlnire, dacă recunosc eu bine stadionul. Da, uite, scrie acolo San Petersburg sus. Ovidiu Hategan este la centru, ocazie și gol. Mare surpriză! Slovacia deschide scorul în meciul cu Polonia 1-0. Polonia este condusă, iată, în minutul 18, cred că Robert Mac marchează, pe care îl știm de la Ferenc Varoș, din OTP Bank Liga, din Ungaria, Magherorșag. I-am văzut în noi facem piosnic, dar el este o fază absolut uluitoare. Robert Mac driblează în margine doi jucători, scapă singur, șutează lângă bară, mingea lovește stâlpul din colțul scurt, lovește și pe portarul Poloniei și intră în poartă, este 1 la 0 în acest moment este în acest moment 1 la 0 și, uh, iată, încă o dată golul superb, este trecut șeșni autogol, mi se pare nedrept să îl treci pe șeșni la autogol aici, în condițiile în care este um, cam golul lui Mac aici, Ai lovește din bară, în spate, în mână, da, și la UEFA, absolut... Uh, Rângă faptul că uh, s-au făcut de uh, râsul râsului uh, șampionilor, acum, în cazul Eriksen, acum, uh, mai grafic al trece pe Szczesny Autogol. Nu, a fost golul lui Mac, mai ales pentru frumusețea asta a fazei excepțională. Avem și echipele de star, Slovacii a început cu Dubravka în poartă, Pecaric, Satka, Skriniar cu Bocean, Araslin, Kucca, Romada, Mac... Duda și Hamzic, fotbaliști foarte buni, că fotbaliști care joacă în campionate importante ale Europei, adică să nu credeți că au ajuns întâmplător, că în ultimii ani toți vedem pe la turnele finale, Slovacia a fost și la ediția trecută de Euro, au jucat în 2016 și au trecut de, că țineți minte, au trecut de grupe în 2016, prima lor prezență și iată și acum prezenți la Euro 2020. Um, Ei bine, în... Mă m- 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 așa la fotbaliști, screen iar care joacă la Inter Milano, portarul Dubravka este la Newcastle, este rezerva lui Newcastle United. Rezervă, să știți că este Dušan în Cuțiac, cel care a fost și pe la noi, are 36 de ani și este acum la Lihia Gdansk. Pe care joacă la Hertha Berlin, 34 de ani. Nu are Hamjik e la Ivka Göteborg. Are 126 sau 127 de meciuri pentru Naționala Slovaciei. Fostul fotbalist vedet de la Napoli, acum în Suedia, la 33 de ani. Mai este Cucica la, Na- la Parma, colegul Mihaila și și Denis Mann Robert Marc vă spuneam, la Ferenc Varoș Ian Greguș, joacă la Minnesota plus Lobotka la Napoli sau uh, Bolzenich de la Feyenoord iar Romada la Slavia Praga trecem și la Polonia Naționala Poloniei uh, mult mai titrată cu șces în poartă, Berezinski Camil Glic, Bednare și Ribush în apărare, Lineti Krișov Iac, și Klich jucătorului Mateusz Klich de la Leeds United la mijloc viac Lewandowski și Pietr Jelinski de la Napoli ce națională are într-adevăr și Polonia așadar 1-0 la pentru echipa națională a Slovaciei Polonia Slovacia 0-1 vă spuneam un pic mai devreme Scoția Cehia 0-2 și a reușit o dublă între 42 și 52. Însă, golul 2 este o bijuterie. Este o execuție de la centrul terenului. Un șut a la Hagi, portalul Scoției, ieșit uh, mult din poartă Marshall, dar nu este planul Marshall, David Marshall, 36 de ani, de la Derby County. S-a salvat de la i e antrenat de Wayne Rooney, echipă care s-a salvat în ultima etapă, Derby County, în retrogradare din uh, League Championship, piată portar de la o echipă care s-a salvat de Liga 3 este titular național la Scoției, 36 de ani Ei bine, Marshall a luat un gol din autocar fraților, a fost o execuție magistrală, uluitoare și putem spune că pentru așa ceva și pentru importanța golului, a fost și la Euro, poate să primească trofeul Pușcaș s-a dat deja trofeul Pușcaș El primește Patrick Schick atacantului Leverkusen un um, gol de la mijlocul terenului căutați-l dacă nu l-ați uh, um, dacă nu l-ați uh, găsit și nu v-ați uitat la el până acum dați-i acolo un search pentru că îl găsiți pe toate site-urile posibile o execuție absolut fabuloasă a lui Patrick Schick, fotbalistul de la uh, Bayer Leverkusen primul golațo de la Euro, o super execuție pe terenul din Glasgow și uh, cu siguranță are mari șanse de a fi cel mai frumos gol al, al uh, Euro. Să știți că nu se mai marcase de la distanță din 1988 de la 34 de metri Igor Dirio, Spania-Danemarca atunci, un gol de la 34 de metri, e bine să cred că este de la vreo 50 de metri, um, aproximativ 50 de metri. Și că joacă de la începutul să nu trecut pentru Bayer Leverkus a marcat 9 goluri în acest sezon. El a mai trecut pe la Sparta, Praga, Boemians, Sampdoria, Leipzig și evident Sampdoria și cred că și pe Roma. Cred că a fost și pe Da, sper să nu spun prostii. Iar la noi lucrurile sunt, când vine vorba despre euro, sunt aceleași legate de pile, cunoștințe și relații, pentru că, iată, componenții generației de aur au primit bilete pe la tribuna a doua, în vreme ce mari politicieni și. Da, politicienii sau șeful DNA-ului au stat la VIP. Ei bine, Foștii mari internaționali României au primit bilete din partea federației la tribuna a doua, la meciul Austria-Macedonia de nord 3 la 1 în vreme ce angajații FRF-ului în frunte cu Mihai Stoichiță, Bodescu, Radu Vișan au văzut confruntarea din zona VIP-arene naționale. Asta este respectul pentru fotbal în primul rând din partea uh, acestor uh, ne-i ca nimeni și aici ajungem cu fotbalul. Asta este federația uh, lui Burleanu Bodescu și compania Ăștia sunt neosecuriștii Care conduc fotbalul românesc Dau bilete, umilesc pe mari fotbaliști Oameni care au făcut într-adevăr ceva pentru România Care au pus uh, uh, Fotbalul pe hartă Țineți minte Savicevici În întrebat de Belodedici A rămas șocat atunci La fel Federația lui Burleanu uh, Decizesse altceva Savicevici rămânând interzis cumva au și Pedro Gmiatovii și toți ăștia mari fotbaliști, la un moment dat, sunt uh, absolut uh, fenomenali da? și oamenii îi respectă foarte mult și au tot timpul un loc acolo în stadion pentru că trebuie să te mândrești cu ei. E bine, România n-a făcut lucrul acesta, așadar organizarea primului meci la un turneu final a produs scene și reacții revoltătoare cei mai valoroși și titrați fotbaliști din istoria echipei naționale, Hagi, Gică Popescu, niște legende, fraților, au stat buna buna a doua, la un loc cu ceilalți spectatori, chiar și cu fani macedoneni. Hagi, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, în top 3 selecții all-time la naționale i-am pus, în această ordine, ar fi ar fi Dorinel, Hagi și Popescu. Decizia... Surprinzătoare, mai ales că în zona VIP, arenei naționale erau personaje foarte puțin cunoscute fotbalului, pentru că până la urmă despre asta e vorba, acolo trebuie să vină fotbaliști și oameni, oameni și să-i cunoască, cei puțin, cel puțin cei de la UEFA care vin acolo. Barna aveau ăștia cine erau Anca Dragu, Ludovic Orban, Dan Barna, Bogdan Aurescu, Lucian Bode sau Nicușor Dan. Vasile Dâncu, Crimbologa, șeful de la DNA și practic oamenii ăștia erau niște nei ca nimeni acolo în tribună. Aia de la UEFA se uitau la ei și până nu înțelegeau ce se, întâmplă pe, ce se întâmplă acolo. Și toți cei care au avut locuri la VIP au beneficiat de un protocol de lux în interiorul arenei în spatele locului de la oficială, sub tribuna 1, a fost amenajat un restaurant în care toate oficialitățile aveau parte normală de mâncare și de băutură. FRF-ul a răspuns clasic dacă a fost gestionat de UEFA, că nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA pentru a oferi locuri în tribuna fostelor glorii fotbalistice și a primit bilete de categoria 1. Prețul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glori ale fotbai românesc, oferindu-le cea mai bună variantă. Da, da, da. Și ei acum au câștigat de la VIP? Hm? Adică cum au reușit ea. Explică ne nu asta. În explici cum au reușit uh, politicienii români să stea la VIP și fotbaliștii nu e un răspuns. Pe orice stadion din lumea asta, Gică Popescu era la VIP. Pe orice stadion din lumea asta, Dorinel Munteanu primea bilet la VIP pe orice stadion din lumea asta Hagi Cică Popescu și oricare alt fotbalist primea aici bilet mai la noi, iată fraților se pare absolut uh, fantastic cum naiba se întâmplă una ca asta ei bine trebuie să răspundă într-o zi cineva dar pe cine interesează asta vă spun că noi nu merităm euro sub nicio formă. Bine că ne-au dat echipele astea de 2,48 de bani, mi-aș dori ca și în optim la fel să fie un meci de ăsta de 3,43 de bani. Chichi și de, mici și de 3. noi nu merităm. Tocmai de asta nu merităm. Și acum văzând oamenii că nici nu s-au înghesuit uh, uh, spectatorii în tribune, să-și dea seama și organizatorii și UEFA să spună, vă, o prea merită ăștia. Adică sunt câteva, uite, și azerbaijanul la fel. La Baku ați văzut. Era aproape nimeni în tribună. Noi aici suntem. Așa am ajuns. Și la nivelul ăsta suntem în continuare. Și în 2021. Iată, anul în care ne umilim glorile. Și apoi urlăm zi de zi. Că să se facă, domne ceva pentru sportul nostru. Ce să se facă? Iată. E atât așteaptă. În momentul în care îți apare intervine o oportunitate vine un moment de genul ăsta, nu știu, boxează Floyd Mayweather la București acolo în față nu o să vedeți nicio mare glorie, fostă gloria boxului românesc. să vedeți tot politice dacă vine Simon Biles la, într-o sală de gimnastică la Onești nu veți vedea marile gimnaste României în față să vedeți tot politice aici suntem când naiba o să înțelegem, sau când o să luăm atitudine, nu știu. din păcate, asta este o mare problemă. Că de ce trebuie să fie oamenii ăștia? Ce caută? Ei n-au făcut. Mă dacă ai face într-adevăr pentru sport, eu n-am nicio problemă. Deci, dacă vine un primar care susține într-o localitate totul, da? Și volei, și handbal, și basket, și fotbal, îl are voi. Jăospălării. Bravo lui. Dar oamenii ăștia. Care n-au făcut nimic Repet, nimic pentru sport Absolut nimic Suntem singura capitală Din Europa, din europeană Care nu are o sală De sport, care nu are o sală de Concerte Mă refer la sali moderne Nu există Capitală europeană Acolo, eu vin și ce poate să Am avut așa... Cearta asta am avut-o și cu Victor Ponta Ponta, Nu prea ați vă cu domne. Că dacă făceați, rămâneați în istoria României. Nu spuneți mie că din 90 și până în prezent a existat un politician în România care să investească în sport și să readucă sportul la prioritate națională. Pentru că noi cu asta am fost învățați. Până la urmă, dacă ar fi să scoatem în evidență un singur aspect pozitiv al comunismului ar fi asta, centralizarea din sport dacă era prioritate națională și chiar exista un program de centralizare a sportului în România da. când îi trimis pe ăștia, pe al de Hagi, Gică Popescu și de Munteanu se trea tribuna a doua la euro și politicienii nu știu cum reușesc nu știm cum, că dacă ei vin și ne spun stați puțin că prin asta s-a făcut nu avem noi nicio vină Că UEFA ne-a zis, nu ne-a spus unde ne dă biletele Păi da ok, am înțeles Dar cum au reușit Marile vedete lucrul ăsta, la ghilimele. Aștept și eu un răspuns Sport Total FM, mai mult decât fotbal El lasă mingea excelent în careu și vine și golul de 1 la 1 în minutul 47 sau 48, cred. <coughs> Linetti marchează. Carol Linetti, lui Torino, mulți din Italia, la polonezi. La 47 este minutul, chiar cum a început repriza a doua, s-a și reușit acest gol. Uite și pe Hacegan. Deci aici suntem. Noi trebuie să înțelegem uh, niște lucruri de genul ăsta. Bă, noi ne-am dus pe grup acolo când eram, ne-am dus la Marian Burlacu. Și l-am întrebat pe Marian Burlacu. În ziua în care Marian Burlacu a căzut secerat, uh, era, ne uitam pe TVR2 la rugby, am început tot să dăm telefoane. Mă, ăla nu i cumva Marian Burlacu care tocmai s-a prăbușit în spatele buturilor de la Steaua Dinamo, la rugby. Era Steaua Dinamo, rugby. Nu vă spun că în clipa următoare am dat șapte de telefoane și am activat toți doctorii din România asta și am aflat și la ce spital l-au transportat, înaintea probabil ori de pe ambulanță care îl duceau la spital. Și eu cu Cristi Manea de la revista Astro la Astro Sport am dat 7.000 de telefoane am încins telefoanele e primul pe care l-am sunat după ce ne-am mai liniștit și am aflat că Marian este stabil și stabilizat de medici l-am sunat pe medicul echipei naționale de rugby Alin Popescu care este un doctor fabulos da m-a ținut 45 de minute în telefon Alin Popescu să-mi explice ce înseamnă un infart mi s-au muia picioarele da și am rămas șocat, deci el explicându-mi în termeni normali și medicali ce înseamnă un infart și de ce a făcut Marian Burlacu infart. Că m a explicat și cauzele infartului lui Marian Burlacu, da? L-am căutat pe Octav Ginghină iarăși, care la fel, dita mai cardiologul, dita mai... Uh, Oncologul, pardon, scuze I-am refăcut Specializarea Așa l-am sunat și el mi-a spus atunci O chestie foarte interesantă Mi-a trimis pe loc fraților Buletinul radiologic Tot mă mi-a trimis Și mi-a trimis tot Tot, 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 tot și mi-a explicat că Mi-a așa Deci I s-a făcut o angioplastie pe una din coronare și are plăci mari de aterom pe alta. Are fracție de ejecție 35%, adică inima lui pompează foarte prost. Dar este stabil. Bă, deci, noi în momentul la stăteam și vorbeam cu ei și țin minte și acum exact ce ne spuneau doctorii. Deci, ce înseamnă un infarct. Și toți sulifricii ăștia de 2 lei și 48 de bani care Vai de capul Când le intră pixul în cur Aoleo ce mă doare Da? De la câte limbi dau Pe acolo pe unde lucrează ei Da? Își dau cu părerea mă E de prea mult timp acolo Ce crezi mă? Că ăla când a făcut infart A venit Echipa medicală A pus defibrilatorul pe el Și zic gata Poți să joci? Chiar atât de tâmpiți suntem? Chiar atât de proști suntem pe pământul ăsta? Chiar așa ne batem joc. Păi, da, de meseria asta n-ai pic de respect față de meseria ta de jurnalist? Tu nu te respecti ca om în primul rând. Hai că înțeleg că nu te respecti ca jurnalist, că ești o hahaleră de jurnalist. Că nu dau 2,48 lei de bani pe tine. Că ești o rușine a presei românești. Că habar n că vii la muncă degeaba. Minți zilele. Omule, minți zilele în presă. Tu și încă 300 de jurnaliști Nu înseamnă că dacă vii la muncă Și ai bifat ziua aia de muncă Și ai băgat patru fake news-uri Și 5 păreri pe Facebook Care nu interesează pe nimeni Nu înseamnă că tu Ai contat cu adevărat Nu, tu contai cu adevărat Dacă sunai un cardiolog Și omul ați explica Sau îl sunai pe Marian Burlacu Sau îl sunai pe Ovidiu Anițoaia au alți jurnaliști care au trecut prin așa ceva. Să-ți explice ce le-au spus lor, doctorii, specialiștii, cum au reușit ei să fie salvați din asemenea momente. Pentru că sunt, într-adevăr, momentul în care ți oprește inima, e o mare cumpă în a vieții, nu? Nu poți să vii să spui, Domnule, sta acolo de prea multe ore dar de prea mult timp, mi-e teamă că e mort. Numai de că se teamă că e mort. Da? Și asta era foarte bine, repet, faptul că se făcuse acolo un zid din jucătorii Naționali de Danemarcei, pentru că, iarăși, probabil, presa, cine știe ce spunea când îi vedeau pe doctori și pe cei care interveneau acolo, că s-au comportat nu știu cum cu pacientul. Erau și din ăștia, stați liniștiți. Dar asta arată încă o dată. Că oameni, omul este cel mai mare animal de pradă, cel mai mare dăunător al pământului, din păcate. Asta am fost atât de scârbit în seara aia, că n-am zis absolut nimic. Am tăcut din gură, bine, nici nu prea mă simțeam așa de bine, tocmai abia aici sunt și din spital, Eram, venisem de la o sesiune de aspirat din nas, îți ea vreo 30 cm de... Centimetri de tuburi prin nas și trag tot sângele la și se adună pe acolo să vezi cum e. Asta apropo de oamenii care la fel spun că, A, bă, nu, că e ușor mă chestia asta. Așa? Și apoi momentele de genul acesta mă duc spre manualul de jurnalism care mă îndeamnă să fiu foarte atent și să mă gândesc că în acele momente aș putea să fac rău Multor apropiați Ai acelui om Și că la rândul meu Trebuie să fiu și eu om Și să nu vorbesc Da? Aiurea A vreme cât nu stăpânesc și nu sunt acolo Și nu am o părere avizată Și nici măcar nu sunt medic Da? Și Atunci Șampionilor e timpul să ne liniștim da de asta spun eu că din păcate presa de la noi are foarte foarte multe bube și într-adevăr la capitolul ăsta nu prea am văzut pe nimeni să vorbească ce trebuie S-au bătut câmpii, s-au pus tot felul de poze cu săracul Cristian Eriksen la pământ. Era ceva de nedescris, repet. Am închis social media și am stat de vor cu Marian Burlac. Asta a fost. Și. Am înjurat UEFA la greu după ce am văzut că meciul a reînceput. Și am zis. E clar, avem de a face cu cele mai mari prostituate din istoria societății, UEFA. Anuncă căia de la FIFA ar fi departe, alți mafioți. Mai pus eu, puneți mâna pe cartea FIFA Mafia, o să vedeți cine conduce fotbalul la nivel mondial și apoi o să înțelegeți de ce fotbalul a ajuns astăzi unde este, din, din păcate. Dar 1 la 1 Polonia Slovacia, după 56 de minute, încă o scurtă pauză și revenim 1 la 1 minutul 64 în Polonia Slovacia 1 la 1 Polonia rămâne în 10 după ce Crișovia ia chiar al doilea galben pentru proteste îl elimină Hacegan iată cartonaș roșu acordat de Hacegan este primul cartonaș roșu de la acest euro care a început în urmă cu 3 zile a avut vineri Turcia Italia 0-3 Țara Galilor, Elveția 1 la 1, Danemarca, Finlanda 0 1, Belgia, Rusia 3 la 0, Anglia, Croația 1-0, Austria, Macedonia de Nord 3 la 1 și Olanda, Ucraina 3 la 2. Astăzi, Scoția, Cehia 0-2 și minutul 64, Polonia, Slovacia 1 la 1. Hategan acordă primul cartonaș roșu al acestei ediții de euro. Da, așa e, l-a călcat, corect, așa e, corect, corect, nu e proteste Primul galben fusese, l-a călcat pe picior, așa este, da Este al doilea galben, grishovia îl primește de la Hațegan Primul roșu, așadar în acest match Polonia și-a impus ușor jocul la începutul partidei dar Slovacia deschis cu șansă scorul la finalul primului sfert, după ce Mingea lovește pe Chesney în poartă, o lovește în mână din bară și se trecut la autogol acolo, la șutul lui Robert Mac, mijlocașul de la Zenit St. Petersburg. Mingea s-a dus în stâlp, apoi în spatele lui Cez, Cezni și intră un final avicoșat în plasă. Cezni este primul portar de la Europa care semnează un autogol. Dacă e... Da, mie mi se pare, na, e golul lumat până la urmă. Am mai spus-o. Și iată și roșu, acordat de Hacegan un pic mai devreme. În Polonia Slovacia 1-1, Crișovia că îl primește pe arena... Gazprom din San Petersburg 1 la 1 Avem Spania-Suedia La ora 22 Busquets și Orente Sunt cu COVID-19 Iar la suedescul Lusevski și Zvanberg Sunt și ei indisponibili Iar golul cu numărul 700 Din istoria euro s-a marcat la București L-a avut ca autor pe Austriacul Michael Gregoriș. Gregoriș, jucător echipei Augsburg A punctat în turul 78 Adăcându-și echipa în avantaj După ce Austria a deschis scorul prin Stefan Leiner Apoi Macedonii au restabilit egalitatea prin Veteranul Goran Pande O gafă în decisivă în apărarea O gafă în A apărării austriece Primul gol din istoria Competiției continentale a fost Marcat de jugoslavul Milan Galic În semifinala Ediției inaugurale în 60, pe stadionul Par de France, împotriva selecționatei țării, țării gazdă, Franța 5 la 4. ce așa era, euro cu 4 echipe. 24 de ani mai târziu, francezul Alain Jires marca golul cu numărul 100 în fața Belgiei, iar spaniolul Xavi Hernandez pe cel cu 500 la ediția din 2008 împotriva Rusiei. Golul 50, Dragan Jaic în Iugoslavia, Germania de vest în 76, golul 100 vă spunem Alen Jires, golul 150, Marco Van Basten în Olanda, Anglia 88, golul 200, Kim Wilford Nielsen în finala Danemarca-Germania 92-2 la 0, golul 250, Ian Suhoparek, Cehia-Rusia 96, golul 300, Zlatko Zahovic, Slovenia-Spania do- în 2000, Golul 350, Gheorgheos Caragunis în Grecia-Portugalia în 2004 în finală. Golul 400, Thierry Henry în Franța-Elveția în 2004. Golul 450, Dario Sirna în Croația-Germania în 2008. Golul 500, tot la Euro 2008, Chavi în Spania-Rusia. Golul 550, Caragunis în Grecia-Rusia în 2012. Iată, Caragunis are un dublu record, golul 350 și golul 550. Golul 600 Nani în Portugalia, Islanda în 2016, gol Slovacia, 2 la 1, am spus că nu e de glumit cu această echipă Slovaciei, 2 la 1, Slovacia marchează încă o dată în poarta lui Scesnii, golul 650 Cerdan, Chirin Elveția, Polonia în 2016 și golul 700 pe Național Arena, Michael Gregorici. În Austria, Macedonia de Nord. Deci 2 la 1 pentru Slovacia în minutul 69. Fundașul Inter Inter scrie. înscrie ce execuție. Un corner minge ajunge la el printre 3 fotbaliști, șutează, nu-l ține nimeni. Exact ce vă spuneam despre uh, calitatea slabă de la acest euro și de la marcajul inexistent al fundașilor. Are dorm pe ăștia. Ăștia trebuie s-au trezit abia după ce Skriniar a șutat și minge era deja în poartă nu-l ținea nimeni pe Scriniar, fondașul lui Inter este 2-1 pentru Slovacia Excelentă și în superioritate numerică, Slovacia iată reușește un match fabulos astăzi în fața Poloniei Spania-Suedia începe peste o jumătate de oră iar uh, spaniolii evident speră să fie din nou una dintre echipele cu pretenții la turneul european. După ce americanii de la Amazon Prime au cumpărat o parte din drepturile TV ale Liga, concurența Canal Plus a declanșat boicotul. Liga franceză a anunțat că Amazon și Canal Plus au achiziționat drepturile TV pentru meciurile din Liga pentru suma de 663 de milioane de euro. Perioada era de 3 ani, 2021-2024. Canal Plus a informat ulterior că se retrage. Reprezentanții postului au declarat că nu sunt pregătiți să împartă drepturile cu Amazon. Regretăm decizia luată de cei de la Liga împotriva noastră, partenerilor tradiționale, așa că nu vom transmite Liga, au spus aceștia. Cu Codol înainte de startul oficial al sezonului, drepturile TV sunt în aer, la fel și banii care trebuie să meargă către cluburi. Amazon a cumpărat Liga și meciuri de Ligue 2 după ce anterior intrase pe piața drepturilor de a transmite Liga Campionilor în Italia și unele meciuri interne din Germania și din Anglia. În lipsa Ligan veți putea urmări la Canal Plus cele mai bune două meciuri din fiecare rundă de Champions League, Supercupa Europei, Premier League, Rugby Top 14, Formula 1 și MotoGP. Este comunicatul, probabil încă un scandal, nu este. M- pentru prima dată, în ultimul an când vedem asemenea comunicate de la Canal Plus, areau probleme mari de tot băieții acestea. Da, eu o să fie iarăși din nou, să fie iarăși un scandal, din nou, certuri, din nou boicoturi și așa mai departe. Cam. Cam așa arată situația cu drepturile TV din, din Franța. Mâine este și cel mai important meci de până acum de la Euro. Mă refer la două țări care au pretenții mari de la această competiție. Franța-Germania, în grupa morții, așa cum este grupa F, ultima grupă de la Euro. Iar Didier Deschamps spunea că nivelul de top înseamnă o luptă cu angajament și dueluri Germanii sunt pregătiți pentru asta și noi la fel În meciuri de nivel Foarte ridicat Tehnica face diferența Dar există întotdeauna un angajament total al celor două echipe Așa că la fel va fi și mâine A spus tehnicianul Campioanei mondiale Didier de Champ, A spus că Thomas Miller, Serge Nabri și Kai Havertz Vor fi blocați Întrebați-l pe Joachim Love Care este planul pentru a-i bloca pe ai noștrii Evident există această calitate individuală pentru că ei nu joacă în poziții fixe. Este important primul meci de mâine seară, dar nu decisiv. Calitatea adversarului face să fie un meci tare pentru noi, dar și pentru nemți, fiindcă suntem printre cele mai puternice naționale din Europa. A spus Didier de Champ și a amintit că echipa lui a început greoi Cupa Mondială din 2018, ceea ce nu a rămpiedicat-o să câștige și competiția evident că acum își permite asemenea aroganțe campionul de Didier Deschamps Polonia Slovacia minutul 74 1 2 Scoția Cehia 0-2 rezultat final Spania Suedia începe la ora 22 mâine avem Ungaria Portugalia și Franța Germania doar două meciuri mâine și așa se încheie și prima etapă a grupelor de la euro miercuri începe a doua cu Finlanda, Rusia Turcia, Țara Gailor și Italia, Elveția a început și Copa America, ea nu prea contează atât de, de mult pentru europeni evident în America de Sud este foarte foarte importantă pe ei nu interesează atât de mult euro mai mult ca sigur, Brazilia a învins Venezuela cu 3-0 și Neymar din penalti și Gabriel Barbosa Gabriel Barbosa a atacant de la Flamengo tot mai mulți jucători brazilieni din campionatul intern pentru că m, au salarii foarte mari acolo și nu prea mai vin în Europa sunt foarte bine plătit și, și acolo Columbia a câștigat cu Ecuador 1-0 Cardona a marcat în mitul 42 au fost primele meciuri iar în această noapte de la ora 12, ora 0, miezul nopții, începe Argentina cu Chile, iar Paraguay-Bolivia, de la ora 3 dimineața. Cum bine știți, în Copa America sunt două grupe acte 5 echipe, Grupa A, Argentina, Paraguay-Bolivia, Uruguay-Cile, Grupa B, Brazilia, Columbia, Peru, Ecuador, Venezuela, se califică primele 4 din fiecare. Grupă. Avem optimi, sferturi semifinale și evident marea finală Abia așteptăm să vedem și noi Argentina ce mai, Cum se prezintă la acest, la acest turneu final Copa America Ultimul match jucat de argentinien de Pume A fost cu Columbia un 2 la 2 Într-un meci în care marcat Romero și Paredes fără multe vedete, dar cu Messi în teren. Evident, Messi, în continuare, vedetă pentru naționala Argentinei. E bine, începe emoțiile privind cupele europene. FCSB intră în turul 2 Conference League, la fel ca CSU Craiova și Sepsi SK. CFR Cluj, campioana României, va evolua în preliminarele Champions League, turul 1 Miercuri, 16 iunie, are loc tragerea Surs pentru stabilirea Meciurilor din turul 2 preliminar În Conference League, faza competiției În care va intra și vicecampiona din Liga 1 PCSB va fi cap de serie Având al 8 cel mai bun coeficient Din urma favoritelor, însă chiar și așa Dacă va avea Ghinion, ar putea da peste anumite echipe În fața cărora, probabil Nici n-ar pleca având prima șansă Exemple ar fi Ari Saronic sau Servet Geneva în schimb, lista posibilor adversari o multitudine de variante accesibile Santa Coloma din Andorra Fece Europa din Gibraltar La Fiorita din San Marino Petrocup din Moldova Sau Gjira din Malta Meciurile din Turul 2 au loc la 22 și 29 iulie Calificarea în grupele UEFA Conference League Este răsplătită în grupe Cu aproape 3 milioane de euro 15.000 de euro pentru fiecare editorie din grupă, 166.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate din grupă, câștigătoarele grupelor primesc încă 650.000 de euro, iar ocupanții locurilor secunde, 325.000 de euro, 300.000 de euro pentru calificarea în 16 600.000 de euro pentru optim, 1 milion de euro dacă ai acces în sferturile Conference League, 2 milioane de euro pentru fiecare semifinalistă, 3 milioane de euro pentru finalistă și 5 milioane de euro pentru... Câștigătoarea competiției, evident, la aceste sume se adaugă și procentul din market pool. Iar în acest moment, în turul 3 pentru FCSB, adversarii pot fi ușori: Dudelange, Daniu Saints, Aeli Masol, Vaduz, Domjale, Klaxvik, Spartak Târnava Slovaco, Enca Evoaber din Olimpia Ljubljana. Dar ar fi și de evitat adversari precum Trabzonspor, Rubin Cazan, Viteze Arem, Osie, Haidus, Plițe, Seca Sofia sau Siva Spor. Există și un playoff între insule Azore și Grata Sarai. De exemplu, plaja largă de la Santa Clara, echipă din insule Azore, situată în mijlocul oceanului, până la formații din mari orașe precum Berlin, Viena sau Istanbul. Deci, în playoff ar putea să joace cu Suduva, Dandal, Fervar... Apolo în Maribor, apoi Berșeva, Bate, Borisov, Molde sau Santa Clara din Portugalia, din insule Azore. Iar de evitat sărai Uniun Berlin, Rapid, Viena, Midtland, Austria, Viena sau Rieca. Craiova în turul 2, favorită la fel ca FCSB. În turul 3 ar avea adversare mai grele. Basel, Copenhaga, Paok, Salonik Feyenoord, Anderlecht, Aicatena La Gantoază sau Partizan, Belgrad, Iar în play-off pentru Craiova E groasă rău de tot Roma, Tottenham, Paok, Ren Feyenoord, La Gantoaz Anderlecht, Basel sau Copenhaga Iar cele mai slabe ar putea Să fie Karabakh, Maccabi, Tel Aviv Sau Astana Sau uite sau și, poate și Pârze Iar Șepși Ar putea să Dea peste Basel, Copenhaga, Astana Aica, Atena Sau Final Partizan Sau Gantoaz Există și variantele în fața cărora formației lui Leo Grozav ar putea să întâlnească New Saints Klagžvik, Dundalk Aeli Maslow sau Sarajevo În turul 3 ar afla Situația celor de la Craiova Cu șanse foarte mici de a accesa grupele Dar cine știe Nu știm cât de interesate vor fi echipele De... Competiție. Mă refer la echipele mai puternice, echipele care contează cu adevărat. Patrick și vă spuneam a reușit golul de la cea mai mare distanță din istoria euro. 45,5 metri au stabilit asta statisticienii, Este reușit de la cea mai mare distanță din istoria euro. Pe Hamden Park din Glasgow, în primul să meci din grupa D, la Euro 2020, Cehia s-a impus prin dubla lui 4 Schick din 42 și 52, al doilea gol fiind favorit la reușita turneului. surprind l-a surprins pe David Marshall cu un lob de 50 de metri după un șut blocat al lui Henry pentru atacantul lui Bayer Leverkusen. A fost al 13-lea gol în 27 de la națională. După meci, și ca a spus, primul meci este atât de important, sunt bucuroși că am câștigat. E întotdeauna greu să jocem împotriva noastră, fiindcă avem fotbalisti muncitori. Scoția a devenit un adversar puternic, însă noi am fost pregătiți. Am văzut că portalul era ieșit, am verificat și în prima repriză, m-am gândit că poate se va ivi această situație. Știam că este mult, așa că atunci când a ieșit, l-am văzut ieșit, m-am uitat repede unde era și a dat acest gol frumos. Va fi puțin diferit împotriva Croației, însă ne vom pregăti. Senor, senorul cehii Iaroslav Silavi a salutat geniului Chic despre care a scris că a marcat un gol de pe altă lume. Duminică, Anglia, tot în această grupă, a învins Croația acum la 0 în primul meci al grupei pe Wembley. Iar la această oră, sunt 81, Polonia, Slovacia 1 la 2. N-a zice că este o surpriză acum să-a prezentat în acest moment Polonia. S-a prezentat destul de slab național la Poloniei în această seară după amiază. Iar Țițipa s-a anunțat că nu va participa unul de la Hale după ce a pierdut finala în fața lui Djokovic. Spune că sunt epuizat după ultimele două săptămâni ale turneului de la Paris și finala de 5 seturi mi-a pus capac, așa că nu pot juca la Hale, a anunțat tenismenul de 22 de ani, care a mai dezvăluit că a aflat de moartea bunicii sale doar câteva minute înaintea finale de la Roland Garros. Tzipa s-a șansa de a cuceri primul său titlu de Grand Slam, după ce anterior nu reușit să treacă de faza semifinalelor la turnere de această categorie. Grecul s-a prezentat la această finală cu cele mai multe meciuri câștigate de la începutul acestui an, 39, inclusiv pe zgură, 22, Fiind totodată liderul ADP Race, clasamentul care ia în calcul doar rezultatele din acest sezon. Djokovic și Tsitsipas s-au înfruntat pentru a opta oară în circuitul profesionist, avantajul este al sârbului 6 la 2, iar anul trecut în semifinale Djokovic l-a bătut tot în 3 seturi, 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6 la 1. Gheorghe Staicu, sau Gigi Staicu, așa cum era cunoscut în, în lumea fotbalului, e fostul fotbalist al stelei, a murit la vârsta de 85 de ani, fostul fundaș a murit joi, abia astăzi a aflat. Fostul fundaș a jucat la steaua, între 1957 și 1963 a fost înmormântat astăzi la cimitirul Ghencea, unde se află părinții și frații săi. La mormântare pe Sicriu a fost, uh, a fost puse mai multe poze din tinerețea lui Stai cu și o minge de fotbal, cozi, înainte fusese azi, vizitat la zil de soție. Între 2002 și 2007, fostul antrenor naționalei femine de fotbal. A antrenat la Bihor, Olimpia Satu Mare, Universitatea Cluj, Fece Brașov, Jiu, Petroșan și Naționala Olimpica României. Ca jucător a câștigat campionatul cu steaua în 60-61 precum și cu 62 Gigi Staicu a fost primul jucător de la juniorii Stele care a ajuns un fotbalist important al primei echipe fostul jucător al Stelei suferea de Alzheimer iar din 2012 a fost internat într-un azil de bătrâni în ianuarie 2021 Gasta Sportului a realizat un interviu cu soția acestuia Victoria care a povestit greutățile cu care se confrunta la acea vreme fostul fotbalist Dumnezeu să-l odihnească pe Gigi Staicu, țin minte când era antrenor și vorbea foarte frumos cu presa. era un adevărat domn, printre ultimii domni din fotbal, el avea un discurs foarte intelectual și te, te cucerea așa când vorbea Gigi Staicu, 85 de ani dumnezeu să odihnească, dar țin minte din 2012 când tot... Se scria că Suferă de această boală uh, Complită Ne întoarcem la Euro Minutul 89 Polonia Slovacia 1 la 2 Polonia joacă în 10 După ce Hasegan l-a eliminat pe Krișov pentru al doilea galben Max sau Hai știți ni autogol Merge și noi pe mâna UEFA Minutul 18 Și Scrinia într 69 pentru Slovaj respectiv Linetti Carol Linetti minutul 46 din pasa lui Ribus Faza făcută de Mateus Klich Mijlocașului Leeds, Excepțională pasă dată acolo în careu Ribus pune în fața porții și lineti marchează Un meci cu foarte foarte multe greșeli Și Slovacia în superioritate numerică E foarte foarte aproape de O surpriză Așa cum și Danemarca, Finlanda a fost o surpriză din punct de vedere rezultatului, nu și a atmosferii, până la urmă, că Dacă ați văzut cum a arătat situația Danemarca, după ce a trecut prin nenorocirea aceea, drama lui Erickson, Normal că mai de fotbal nu ne dar UEFA mi-a spus clar, jucați sau puteți să pierdeți cu 3-0. Asta a fost reacția lor, apropo de empatie și cât de multe le lor de acea situație. La San Petersburg este al doilea meci la San Petersburg. O oh, ce ratează Polonia, ce ocazie. Betnarek Cea mai mare ocazie Polonezii Minge trimisă în careu Ratează În primă fază Apoi cu piciorul stâng Trimite la colțul scurt și mingea trece puțin Pe lângă bar Era, bătat, era um, învins aici Portarul Slovaciei Și norocul uh, Le surâde Slovacilor, iese Ondrej Duda și intră Ian Greguș la Slovaci în minutul 91. 4 minute s-au arătat de la margine pentru această partidă. 17 fotbaliști au fost astăzi prezenti și la reunirea echipei Rapid. Au participat așadar Moldovan, Mărgărit și Drăghia Portari, și Dandea Nastos, Goge, Finica, Leasa, Florica, Alin Demici, revenind la Stratina, Mijlocaș, Raul Costin, Bogdan Barbu, Rare și Lie, Pănoiu și Sefer, Atacanța, Adrian Bălan și Cătălin Cristei. Ceilalți jucători din lot au fost învoiți. Antrenorul Mihaiosi va declara la reunire că pentru formația sa va fi un dezavantaj că nu va juca încă din prima etapă pe 9 Julești. Începem Liga 1 încrezători. Dar nu trebuie să uităm că o nou promovată, iar în ultimii ani echipele nou promovate au mereu probleme, mai ales la început, e clar că istoria ne obligă, dar trebuie să vedem realitatea, categoric va fi un dezavantaj că nu vom juca de la primul meci pe noul stadion Giulești, dar sperăm ca suporterii noștri să vină în număr cât mai mare acolo unde vom evolua, a afirmat Miță Iosif. Rapid a anunțat anterior că va juca meciuri pe teren propriu în prima parte a sezonului de la Mioveni. Tehniciarul a menționat că așteaptă jucători noi la antrenamente în cursul acestei săptămâni. Momentan suntem în discuții cu mai mulți fotbaliști. Săpunarul rămâne una dintre țintele importante. Sper că în această săptămână conducerea să perfecteze câteva transferuri. Timpul trece, avem o lună, dar nu sunt de loc îngrijorat. Nu vom lua jucători doar de dragul de a transfera pe cineva. A declarat Mihai Iosif la reunirea Rapidului, care a avut loc în această dupamiază, iar la Euro suntem în ultimul minut al prelungirilor, într 94, chiar acum se intre în 94, Polonia nu renunță, șut prinde în doi timp portarul Slovaciei, spuneam, rezerva lui... Dubravka este uh, Cuțiac Dușan Cuțiac A fost pe la Vaslui 36 de ani A suportat de la Vaslui Care a fost la West Ham și la Zilina Și a apărat și la Vaslui În uh, 2010-2011 De fapt Din 2008 până în 2011 De la West Ham United Apoi la Zilina și l-a transferat porumbboiul. La 36 de ani joacă la Gdansk și este al doilea portar al Slovaciei după acest uh, Dubravka. Dubravka evoluează, Martin Dubravka Rezerva la Newcastle, vreo 4 sezoane, însă sezonul trecut a fost titular. A jucat toate meciurile Dubravka, el a fost uh, titular în uh, poarta Echipei uh, The Magpies da? Așa cum sunt uh, Coțofenele Așa cum sunt uh, Porecliți uh, șampioni de la Newcastle United Au trecut 5 minute Din cele Da, se termină meciul Mare victorie pentru Slovacia Victorie foarte importantă Victorie importantă și mare de tot Pentru Slovacia la Euro Iată Și surpriză Chiar este o mare surpriză Așadar 2 la 1 Slovacia câștigă În acest duel Împotriva Împotriva Poloniei, neașteptat, dar la cum s-a jucat meciul nu am putea spune același lucru. Pentru că șampioni ăștia s-au prezentat foarte, foarte slab, arătat rău de tot echipa națională a Poloniei în această seară. Cam asta a fost și prima emisiune, ne auzim și mâine seară, mă bucur că am revenit șampionilor, chiar dacă nu sunt complet refăcut, 100%, dar mă bucur foarte, foarte mult că sunt alături de radioascultătorii Sport Total FM. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine dimineață. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.